0: Herzlich willkommen zurück zum Green and Yellow Podcast, heute endlich wieder in seiner vorhergesehenen Besetzung.
1: Ah, endlich. Endlich. Und ich wurde auch nicht Den abgeworben, Leute. Ähm, wir haben uns, glaube ich, <lacht> beide für der Zone beworben und äh, die Ablehnung ist gekommen <lacht> bei mir. Schade. <lacht>
2: ja,
0: das ist absolut richtig. Äh, Simon hat es zurückgeschafft aus Frankreich. Wir ja. haben es beide geschafft, äh, halbwegs gesund <lacht> zu bleiben und einen Zeitpunkt zu finden, an dem wir für euch heute eine neue Folge aufnehmen können. Ähm, ja, grundsätzlich erstmal so zu, zum NFL-Universum. So viel ist nicht passiert,
2: nee, über das man ähm, jetzt
0: hier berichten könnte. Also wir steigen ja normalerweise immer mit so ein bisschen Smalltalk aus aus dem Packers-Universum oder der NFL ein, aber äh, die NFL kostet die letzten Wochen ihrer Dead Period noch mal wirklich aus, finde ich.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich habe es erst diese Woche mitbekommen, das hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf, dass man ja die Folge mit, ein, mit einem kleinen Bears-Bashing nochmal anfangen könnte, äh, weil es einfach so witzig ist, <lacht> immer wieder auf den rumzuhacken, äh, und zwar habe ich gesehen, dass die einen Kiel Harry geholt haben, äh, Ja, war das diese pek. Woche oder ist das schon länger? Ja,
0: das. nee, nee, das war diese Woche auch erst. Ja, ne?
1: äh,
0: ja. ja
1: was, was glaubt ihr eigentlich, was das ändert? Also, ich äh, hinter welcher ich Offensive Line. Also der, 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 sein, sein Main-Problem über den Patriots war mal abgesehen davon, dass Bill Belichick scheinbar gar kein Vertrauen in ihn hatte, weil er, glaube ich, nicht gut trainiert hat, dass er irgendwie keine Separation kriegen konnte. Was glaubt ja. ihr hinter dieser nicht vorhandenen Offensive Line, was da passiert? Glaubt ihr wirklich, ja. dass der genügend Zeit hat, um Separation zu gain?
0: Das, das Ding ist, dass der am Anfang der aktuellen Offseason von den Patriots von Wide Receiver auf Tight End gemoved wurde.
1: Ach du Liebes.
0: Es stand so schlecht um ihn als Wide Receiver, dass er tatsächlich auf Tight End gemoved wurde. So. Hm. Und trotzdem muss ich sagen, ich fand den Move eigentlich nicht so dumm. Also ein Siebtrunden-Pick in 2024 ja. für einen ehemaligen Erstrunden-Pick der wahrscheinlich trotzdem noch mit den meisten deiner Wide Receiver auf dem Roster competen kann, weil, ja. wie wir das in der letzten Folge besprochen haben, zwei von denen sind erstmal noch verhaftet worden. Wer weiß, wann die überhaupt, die <lacht> überhaupt mal irgendwie spielen. Äh, das restliche Depth Chart der äh, Chicago Bears liest sich mit Equinemius St. Brown und Willis Jones jetzt auch nicht unbedingt äh, rosig. Und dann hast du halt noch Daniel Mooney, der so über allem steht. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich sogar, dass es eine Möglichkeit gibt, dass in Kiel Harry Wide Receiver 2 ist für die äh, Bears. Und ich will ganz ehrlich sein, äh, aus Packers Sicht würde mich das extrem glücklich machen. Also ja. das finde ich ganz toll. Ja, also, also ich ich muss mein, mir einfach ich, vorstellen, wie
1: Ich meine, an sich, ne? ich finde den Trade auch gut. Also muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. äh, in erster Linie ist es natürlich auch mal wieder lächerlich, dass die Patriots ihn gedraftet haben und also das ist ja wirklich ein, ein Festival an Reaches und Busts, was die da treiben seit ein paar Jahren. Also, es ist, also ich habe ja. so viele Videos über Bill Belichick, Busts und Reaches im Draft gelesen ähm, oder gesehen. Ja. Äh, allerhand, überall findest du es gerade, würde ich mal behaupten. Und das ist eigentlich ja das Hauptproblem in der ganzen Situation. Natürlich ist der Trade gut für die Bears erstmal, aber auf der anderen Seite muss man mal überlegen, auf was für einer Skala die überhaupt gute Moves machen, also das ist ja so verschwindend klein, was die an ja. Impact sich in das Team reingetradet haben und ja, ich weiß ja, auch
0: reingedraftet nicht. haben, ja. ja. Nee, das ist absolut richtig und besonders was Wide Receiver angeht, hat Bill Belichick einfach in den letzten Jahren nicht wirklich ein Händchen bewiesen, die Spieler auszuwählen und sie dann vor allen Dingen noch zu entwickeln. Das hm. Ding ist, das haben auch die Chicago Bears nicht unbedingt gezeigt dass sie das können. Und du kriegst mit N'Keele Harry halt jemand, ja, yeah, jemanden, dessen Selbstbewusstsein aber mal sowas von auf Null gesenkt wurde. Ja. Also ihr dachtet, Amari Rogers letztes Jahr war schlecht. Ich glaube, N'Keele Harry hat in seinen drei Jahren nicht so viel gemacht wie Amari Rogers in seiner ersten Saison. Ähm, ja. äh, also insofern muss man da sagen, es kann den Bears helfen, aber es ist auch nicht der Heilsbringer. Belichick
1: muss man natürlich auch äh, nochmal verteidigen. Ähm, er hat schon weitere Receiver entwickelt, will ich jetzt auch nochmal sagen. Ne? Also der, da gibt es diesen einen undrafted äh, Free Agent, äh, der spielt da jetzt seit zwei, drei Jahren. Das war, glaube ich, der Receiver mit den meisten Receptions ohne Touchdown am Stück. Ähm, Jacoby Myers. Kobe, äh, genau, Jacoby Myers, genau. Von dem bin ich zum Beispiel sehr großer Fan. Also der äh, ist das, wie heißt denn nochmal der große Receiver, den die Cardinals damals gedraftet haben, in der, der so unwahrscheinlich lang gefallen ist? Äh, ähm, boah, Der ist 6 Fuß 4 groß und ich glaube, ich wollte ihn damals auch bei den Packers haben. Das müsste vor zwei Jahren gewesen sein oder vor dreien. Den haben sie, glaube ich, auf tight end ausprobiert und dann gekuttelt und dann... Mir fällt der Name. Keine mehr Ahnung.
0: Ein. Ähm. Um. Ich weiß es nicht. Ja, also,
1: also wenn es Sinn ergäbe, jetzt nachzugucken, ist auch egal. Auf jeden Fall ist Jacoby Myers das, was ich dachte, was dieser Spieler ist, den ich eigentlich ja. bei den Packers haben wollte. Und da muss man sagen, also die holen ihr Talent halt an anderer Stelle.
0: Ich wollte gerade sagen, dann lass es mich korrigieren, Bill Belichick ist nicht gut darin, wide receiver zu draften und developen, die vor der siebten Runde zu ihm gekommen sind. Ich meine, er hat ja auch, <lacht> muss man ihm ja zugute halten, äh, ein Wes Welker, ein Danny Amendola, ein äh, Julian Edelman, hat er ja auch alle developed oder hat er geholfen, dass die sich weiterentwickeln, ja, auch und ich dieser meine, Rob Gronkowski hat er vielleicht auch einen der äh, brutalsten Uh, Titans ever gedraftet und developed, also das muss man mhm. ihm schon auch zu gut halten.
1: Also ich glaube, das Tandem Hernandez-Gronkowski, egal was man von seiner Pulverfassigkeit halten will, <lacht> ähm, ja, ich glaube, das war vielleicht das beste Titan-Tandem, was jemals existiert hat. ne?
0: Ja, schwer zu sagen, was äh, wie gut Aaron Hernandez wirklich längerfristig in der Liga gewesen wäre. Ähm, ja, klar, aber, aber
1: erstmal war der ja unfassbar gut neben Gronkowski vor allen Dingen.
0: Ja, das ist richtig, vor allen Dingen, als Gronkowski sich da verletzt hat in der mhm. einen Saison. Das ist schon richtig, aber ähm, ja, Nein, doch. falls ihr nicht ganz wisst, worauf wir äh, mit Pulverfass anspielen, bei der Aaron Hernandez, äh, Rob Gronkowski äh, bei dem Duo. Äh, schaut euch einfach mal die Dokumentation auf Netflix an über Aaron Hernandez. Die ist wirklich ja. sehr, sehr gut gelungen, wie ich fand. Die ist wirklich äh, sehr gut und gelungen. Und das kann man nur, die ist extrem gut gelungen. Das kann man wirklich nur empfehlen, die ist, äh, äh, sich das einfach mal anzugucken.
1: Die habe ich mir tatsächlich letzten Sommer angeschaut. Die ist spannend erzählt. Also man, es kommen immer wieder neue Spins dazu, obwohl es ja eine Dokumentation ist. <lacht> und ja. gleichzeitig finde ich, wird aber auch dieses Problem CTI im Football interessant beleuchtet und ihm wird so ein bisschen was von der Last genommen, was ich eigentlich okay finde. Den Umständen <lacht> entsprechend.
0: Ja. Also so rein das moralisch. Ist, ich, das ist, ja, es ist ein schwieriges Thema. Also natürlich gibt es Beweise dafür, dass, dass diese, diese degenerative Hirnkrankheit, CTI, äh, dass äh, die, die Hemmschwelle von Menschen reduziert und ein, äh, ein Grund sein kann für Verhalten, was wir als nicht normal bezeichnen würden. Ja. Ihm jetzt aber seine Schuld in den da angesprochenen Themen deshalb abzunehmen, weil er die Krankheit hat, ist ein bisschen schwierig, weil Ja, man sie weiß halt auch nicht, kannst halt wann's angefangen hat. Auf der anderen hat. Seite und ja, was?
1: das ist absolut richtig. Und wann aber das Morden angefangen Seite, hat.
0: Auf der anderen Seite hat er auch den höchst höchsten CTE-Wert, der jemals, also zum damaligen Zeitpunkt jemals nachgewiesen wurde. Ja. Also die Krankheit war bei ihm am schlimmsten vorangeschritten unter allen Menschen, menschlichen Gehirnen, die man bis dahin untersucht hat, die halt Football gespielt haben. Mhm. Aber allgemein ist, die, ist, 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 ist CTE eine, eine Sache, die ich finde, die in der NFL immer noch viel zu wenig besprochen wird. Und wenn du dann hörst, dass das ein Spieler wie Brandon Marshall, der ja Anfang des Jahres gestorben ist, mhm. äh, bei dem die Obduktion auch ergeben hat, dass er einen sehr hohen Grad an CTE hatte, ähm, das ist schon extrem bedenklich. Und ja. äh, ich kann Martellus Bennett irgendwie, so, so komisch ich den Menschen irgendwann dann fand kann ich ihn mittlerweile immer besser verstehen, dass er gesagt hat, warum soll ich hier mein Gehirn hinhalten und warum soll ich mich hier langfristig selber schädigen, wenn ich dafür nicht ausreichend bezahlt werde, jetzt in Anführungszeichen ausreichend. Also, ähm, aber das ist schon ein Argument, was man sicher auch irgendwo zulassen kann. Aber naja, ja. Aaron Hernandez Doku, guckt sie euch an, es ist auf jeden Fall extrem lohnenswert. Ja, da bin so. ich
1: übrigens überrascht auch, dass wir noch nicht mehr über den Tod von Demarius Thomas gehört haben. Um, gut. Entschuldigung,
0: habe ich gerade hab Brandon Marshall gesagt ja. und Demarius Thomas ist verstorben? Ja,
1: ich habe es auch, auch gerade erst gemerkt. Jesus. Ah ja, sorry. Oh ja,
0: dann ich, ja, ich meinte Demarius <lacht> Thomas. Es tut mir ja. absolut leid. Ja. ja, nee, ist absolut richtig, ja. Und da ja, hat die Gott. Obduktion auch einen hohen Grad von CTE ergeben. Mhm. Es ist, es ist 9.26 Uhr, ihr müsst es uns ein bisschen verzeihen, es ist sehr früh am Morgen.
1: Ja, untypische äh, Aufnahmezeit für uns, tatsächlich. <lacht> extrem,
0: <lacht> extrem untypische Aufnahmezeit, ja. aber es ging halt diese Woche leider nicht anders. Ja. Ähm, gut. Aber das ist ja jetzt ja eigentlich noch ein Green Bay Packers Podcast. Uh, deshalb ja. wollen wir zum, zum Kern der heutigen Folge kommen mhm. uh, und den Packers Bezug, den wir heute wiederherstellen, nachdem es letzte Woche den kleinen Ausflug ins College Football gab. Und zwar werden wir uns heute das Green Bay Packers Roster angucken, so wie es aktuell uh, auf dem Papier steht und werden euch uh, eine Way Too Early oder Pre-Training Camp Prediction äh, dafür geben, wie wir glauben, dass unser 53-Mann-Kader äh, nach äh, zu Beginn der neuen Saison aussehen mhm. wird. Ähm, wie gesagt unter dem großen Asterix, dass das äh, Pre-Training-Camp ist. Äh, das Training-Camp wird extrem wichtig mhm. für viele Positionsbette hier. Also ähm, ja, damit da muss man auf jeden Fall auf jeden Fall mal schauen und äh, besonders was, was die Verletzungen von Spielern wie, wie Kylan Hill, wie Robert Tonyan, wie David Bakhtiari, Jenkins angeht, äh, da wird man erst so richtig äh, wissen, wie das aussieht, wenn wir im Trainingcamp sind und wenn wir, ähm, wie gesagt, gesehen haben, wie die Spieler sich so machen. Jetzt hat die Katze hier auch gerade <lacht> <lacht> ja. ähm, bei mir klingelt das Wollen wir einfach dir, rastet die Katze aus. <lacht> Ja, die Katze spielt mit ihrem kleinen mit ihrem kleinen Glöckchen. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr im Hintergrund. Ähm, lass uns doch einfach mal anfangen, indem wir über mit einer der einfachsten Positionen auf unserem äh, zukünftigen Roster reden. Und äh, ja. ich würde sagen, das ist die Quarterback-Position. Aktuell werden da, ja, da auf dem Roster äh, Danny Adling, Jordan Love und Aaron Rodgers gelistet. Mhm. Äh, ich würde jetzt Predikten, wir gehen mit Danny Adling und Jordan Love in die Saison. Mhm.
2: Ja.
1: Halte ich auch für durchaus legitim. Also, also wenn, <lacht> wen, wen könnte man da fragen? Ich, ich habe schon wieder den Namen des lächerlichen Mannes vergessen, der immer die Aaron Rodgers Gerüchte befeuert hat. Der könnte ja sich Mike da bestimmt... Florio
0: von, von Pro Football Focus.
1: Florio, genau. Ja,
0: ja der würde sich da sicher... Der wäre dafür zu haben, für diese für diese Theorie. Nein, wir werden natürlich mit Aaron Rodgers äh, als Starting-Quarterback in die Saison gehen. Äh, wir werden auch, glaube ich, mit Jordan Love als Backup-Quarterback in die Saison gehen. Dass der davor noch getradet wird, halte ich für extrem aus, also für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Ähm, dass die Packers drei Quarterbacks mitnehmen, bei dem Status, den Jordan Love haben sollte, Uh, halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Ja,
1: auf gar keinen Fall. Also, also, Ich sag mal, ich weiß noch, als wir Matt Flynn hatten und ihn dann nicht mehr hatten und sich Rodgers verletzt hat und es dann auf einmal hieß, ja vielleicht könnte man einen Quarterback in der ersten Runde draften für den Fall, dass sich Rodgers noch mal verletzt, damit, damit man <lacht> äh, ne, ja. hier nicht ja. die Saison verloren hat, wenn, wenn der mal fünf, sechs Spiele fehlt. Aber ehrlich gesagt, wir haben es jetzt so. Also wir haben einen First Round-Pick dahinter sitzen und es. Also wir haben trotzdem dann die Saison verloren. Es, ja. Also mehr kannst du da jetzt auch, also, ne, da könnten wir dann nur einen ja. Veteran noch äh, vom Markt holen, wie einen Colin Kaepernick. Die Entwicklung gab es übrigens auch noch. Kann man vielleicht noch kurz in den Raum stellen. Er hatte ja ein Workout gehabt bei den Raiders, glaube ich. Ja. Und irgendwie hatte es wohl. Keiner geschafft, kein einziger Journalist da Aufnahmen zu machen, wo ich mich frage, wie kann das überhaupt sein, dass keiner gesehen hat, wie Colin Kaepernick da, oder keiner dokumentiert hat, wie der da abgeschnitten hat. Ja. Ähm, aber das Gerücht hält sich, dass er richtig schlimm gewesen sein soll, also richtig schlecht.
0: Er ist ja auch noch unsigned, also ja. äh Deshalb gehe ich auch mal davon aus, dass das Workout mit den Raiders jetzt nicht so gelaufen ist, was ja, ja auch irgendwo klar. verständlich ist, wenn man drei, vier Jahre keinen kein Ball mehr äh, geworfen hat. Äh, ja, also im, ich im würde mir wünschen, setting. dass es noch
1: mal klappt, ehrlich gesagt. Aber das,
0: das würde man ihm auf jeden Fall wünschen. Das steht, glaube ich, außer Frage. Aber äh, das Leben ist halt leider kein Wunschkonzert. Und ich glaube, da muss man ein bisschen realistisch rangehen. Und ähm, ich hätte jetzt auch bedenken, Colin Kaepernick wieder in, der, in die NFL, in das, in das Spiel reinzuwerfen, äh, ob er sich da äh, so gut machen kann wie zum Beispiel in Jordan Love, einfach weil Jordan Love länger oder schon im, im, im äh, NFL Training drinne ist und alles. Ja. Aber naja. Ähm, hast du gesehen, dass Jordan Love mit... Ja. ja? Nee, sag du zuerst.
1: Ja, also ich habe, ich würde nur sagen, Kaepernick ist ja auch mittlerweile erfolgreicher Aktivist und Verkäufer. <lacht> ähm, ja. von Produkten, die seinen Aktivismus unterstützen. Ähm, also von daher, ich denke mal, mit seiner zweiten Karriere dürfte er auch sehr zufrieden sein.
0: Ja, das glaube ich auch. Äh, hast du gesehen, dass Jordan Love mit David Bakhtiari und Aaron Rodgers in L.A. trainiert hat? Nee, aber das ist schön zu hören. Ja, doch, ich habe das in Bakhtiari's Instagram-Story gesehen. Uh, dass er gepostet hat, dass uh, Jordan Love es auch endlich mal geschafft hat, sich ihn anzuschließen. Uh, <lacht> und da muss ich tatsächlich sagen, das fand, das, ich, das fand ich sehr lustig. Ja. Und auch sehr süß.
1: Ja, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut.
0: Also, keine Ahnung, genau, es, geht ja, genau.
1: es geht ja um die Gesamtprofessionalität, die er lernen muss, eigentlich von, von Rogers. Und es uh, macht mich doch sehr froh, dass er versucht, diese Schritte zu gehen. Also, da bin ich wirklich froh drüber. So. Aber ich würde sagen, ähm, hoffen wir, äh, also hoffen wir wirklich mal, dass, dass der in die Preseason kommt und wir endlich sehen, was, was, genau. Potenzial, was das was Potenzial, Potenzial ist, hat, was er leisten könnte. Genau. Ähm, ja. genau. Dann Zu lass uns gleich Sie zur
0: nächsten Posiz Position springen. Ich hätte jetzt erstmal die Running Backs gemacht, aber wir können auch die Wide Receiver zuerst machen. Ja, mir ist es tatsächlich egal. Ich finde beides sehr interessant. Dann lass uns die Wide Receiver machen. Ähm, okay. Gelistet auf dem Roster aktuell sind und ich mache es ein bisschen im Schnelldurchlauf: Randall Cobb, Danny Davis, Romeo Dobbs, Alan Lazar, Murray Rogers, Malik Taylor, Samori Touri, Sammy Watkins, Christian Watson, Joan Winfrey.
2: Mhm.
0: Interessante Gruppe. Äh, ich glaube, jeder hat die Entwicklung mit, mit äh, Devante Adams äh, wahrgenommen und dem, dem ich würde es jetzt mal Machtvakuum nennen, was dadurch entstanden ist im, im Packers Wide Receiver äh, Room. Uh, die Packers haben mit Randall Corp restructured, uh, Alan Lazar hat seinen uh, Restricted Free Agency Tender unterschrieben, man hat Sammy Watkins als Street Free Agent geruht, Christian Watson in der zweiten Runde gedraftet, Romeo Dubs in der vierten, Samori Toure in der siebten und uh, ich glaube, wir haben alle auch irgendwo mitbekommen, was Aaron Rodgers über Samori Toure zu sagen hatte. Uh, es tut mir leid, wenn es im Hintergrund gerade wirklich ein bisschen lauter war. Die Katze ist jetzt gerade, der hat gerade auf Spielen aus. <lacht> ähm, äh, Rogers hat über Samori Tugel gesagt, dass er auf jeden Fall sehr viele äh, physische Gifts hat, äh, die ihm dann auch helfen werden in der NFL. Und allgemein muss ich sagen, dass drumherum die Situation bei uns im Wide Receiver äh, Room einfach sehr interessant ist, weil du keinen wirklichen Number One Guy hast und trotzdem Spieler, die man in diese Kategorie reinwerfen könnte ja. äh, mit sah. Lazar. Ich also Sammy Watkins darf man ja auch nicht unter den Tisch kehren. Äh, wenn er healthy ist, dann kann er auch wirklich ein effektiver Spieler für uns sein. Ja. Ähm, vor, allen aber Dingen, ja, was,
1: vor allen Dingen bei dem, was Rogers auch über ihn zu sagen hatte. Also ich kann es jetzt nicht im Wortlaut wiedergeben, aber es war im Prinzip, war er einfach begeistert davon, was Sammy aufs Feld bringen kann. Und dass er einfach nur gesund bleiben muss und dann bringt er eine Mörderqualität aufs Feld. Und äh, ich, ja. ganz ehrlich, ganz ehrlich, äh, ich habe letztens ein Bild von der Liste gesehen. Äh, um, receiving Yards äh, by the Age of 23, glaube ich, war das. Äh, da, wo Justin Jefferson jetzt Randy Moss Rekord geknackt hat, hat 3000 Yards. Randy Moss hatte, glaube ich, 2400 im Alter von 23 da ist Sammy Watkins auch ganz vorne mit dabei wenn er diese, hm. wenn er diese Form wieder erreichen kann wenn er ja, einfach das Level halten kann was er ja offensichtlich aufs Feld bringen kann dann wäre das schon ziemlich cool. ja.
0: Ja. auf jeden Fall auf jeden Fall dann nenn mir doch mal deine, deine, deine Spieler die du mit aufs Roster nehmen würdest und hier ist auch die Anzahl finde ich tatsächlich interessant wie viele mhm. Wide Receiver glaubst du denn dass die Packers mitnehmen
1: also ich Hätte fast acht mitgenommen, aber es ist zu viel. Ich, man kann keine acht Weitgesieber in der ja. Saison tragen.
0: Ja. Es geht nicht. Ja. Ähm, ich habe <lacht> <lacht> Ja. Ja, ich fühle das, fühle es so hart.
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich mich für sieben jetzt entschieden. Äh, ich, Also, keine Ahnung, wenn es im Camp und in der Preseason Entwicklungen gibt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir nur mit sechs gehen. Aber ich glaube es fast nicht, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube, sieben ist ich, da so der Sweet ich glaub, Spot. Ich glaube, es kommt
0: es kommt viel auf die Special-Teams-Abilities der Spieler an, die dann am Ende im Roster stehen. Ich glaube, das wird auch viel darüber aussagen, ob wir sechs oder sieben mitnehmen.
1: Okay, also meine Nummer eins, also meine Num mein Nummer eins Receiver ist Adam Lazard. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon zur Genüge gesagt. Ähm, ja. Dann habe ich hier Sammy Watkins auf zwei, Randall Cobb auf drei, Christian Watson auf vier, Romeo Dubs auf fünf, Amari Rogers auf sechs, Wobei ich glaube, dass Amari Rogers die Chance hat, wirklich eine legitime Chance hat, dass er sich da in die Starting-Rotation reinarbeitet, an Randall Cobb vorbei. Ähm, ja. Alleine deswegen, weil man Randall Cobb auf Snaps limitieren wird. Sustainability-Issues hm. wahrscheinlich genau wie ja. bei Sammy Watkins auch. Ähm, und dann habe ich den siebten Spot unentschieden noch ähm, Malik Taylor und Samori
0: Toure? Ja, du hast jetzt Romeo Dubs, glaube ich, gar nicht gesagt in deiner Aufzählung davor, aber der ist jetzt Doch, auch noch mit dabei, schätze ich mal. Oh, Nummer 5 habe ich. Auf dann. fünf? Ach ja. so, okay, dann habe ich den einfach überhört. Ja. ja ähm, also ich glaube, ich entscheide mh, mich jetzt für,
1: für Samori Toure und der andere geht aufs Practice Squad. Dann habe ich Juwan Winfrey auf dem Practice Squad und Danny Davis auch auf dem Practice Squad, weil ich Danny Davis auch für einen sehr interessanten Spieler halte, aber
0: ja. Sag gerne ja. erstmal
1: deinen Take.
0: Äh, mein Take ist tatsächlich genau der gleiche. Sehr, sehr äh, uninspiriert. Wir haben uns übrigens davon nicht abgesprochen. Das heißt, es kann auch einfach sein, dass wir in vielen äh, Personalen übereinstimmen. Aber ich habe genau die gleichen sieben Wide Receiver. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt schon so eine Art Depth Chart war. Ich glaube ja. aber fast mal nicht. Äh, ja. Oder war das? Also, das ist Doch der. Doch schon so
1: ein bisschen. Aber das ist der Stand jetzt Depth Chart. Nicht der.
0: Da würde ich Christian Watson vielleicht noch ein bisschen höher einordnen. Äh, ja, Christian Watson ein bisschen höher einordnen, aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Also, es kann auch durchaus sein, dass das äh, so aktuell aussieht, wie du das sagst. Ähm, ist halt besonders dadurch, dass ich Randall Cobb und Sammy Watkins eher als Rotational Guys sehe und nicht als, als Fulltime Starter. Einfach bloß, um ihn, äh, um sie in den wichtigen Snaps zu haben, darfst du sie nicht jeden Snap spielen lassen. Das ist ja. ein bisschen die Mentalität, die man bei den beiden, glaube ich, an den Tag legen muss. Äh, und deshalb sehe ich Christian Modson einfach ein bisschen vor den beiden schon allein, wenn es um avail Availability geht. Ähm, aber ansonsten kann ich auch nur mit deinem Practice Squad äh, Nominations d'accord gehen. Äh, ich fand es ein bisschen schade für Johan Winfrey.
1: Ja, durchaus.
0: Ähm, aber ich bei Dewan Winfrey ist einfach das Problem, dass ich bei ihm nicht die Special-Teams-Upside sehe. Mhm. Äh, die ich bei einem Romeo Daubs, die ich bei einem Simuray Touray sehe. Ja. Und wenn man realistisch ist, hat er nicht oder ist er nicht wirklich gut genug, um in diese Top 4 oder 5 Rotation reinzukommen, was die regelmäßige Receiver-Rotation angeht. Und mhm. dahinter musst du dich einfach mit Special-Teams beweisen. Und da haben die anderen ihm einfach was voraus. Und deshalb habe ich hier. Uh, Romeo Dobbs als eventueller punt returner Kick-Returner und Samori Touré als Starting-Gunner. Uh, ja. Ja. ja, mir noch mit aufgeschrieben.
1: Ja, ja Ich also ich glaube auch, wie gesagt, Samori Touré hat das Potenzial, um sich auch in die Rotation rein zu, ähm, Auf jeden Fall. beißen. Und deshalb hat es dann am Ende auch Malik Taylor seinen Roster-Spot äh, gekostet. Also, Tal, ich wir haben letztes Jahr viel erwartet und quasi nichts bekommen außerhalb von Special Teams. Ähm, und ich glaube, das kann man nicht durchhalten, ehrlich gesagt.
0: Nee, ich glaube auch, dass das äh, dazu führen wird, dass er dieses Jahr auch wieder maximal auf dem Practice Squad genau. landet.
1: Und dann will ich noch ganz mhm. kurz was zu Danny Davis sagen. Um, Wisconsin -Wide, Wide Receiver, 6 Fuß 1 groß, 200 Pfund. Äh, ich würde sagen, also ich habe ein bisschen Tape geschaut, weil ich hatte viel Zeit. Das Potenzial ist definitiv da. Also er ist sehr smooth, er läuft schöne Routen, hat relativ solide Hände, ist halt einfach ein Receiver, so wie Juan Winfrey. Und man muss mal gucken, was da noch mehr geht. Aber was ich definitiv sagen kann, ist, Alex Hornibrook und Graham Mertz die Quarterbacks von der ja. äh, Wisconsin University haben ihn definitiv underserved. Also die haben so schlecht gespielt. Hm. Und die Statlines, die Danny Davis aufs Feld gebracht hat im College, die sind nicht repräsentativ.
0: Hm. Interessant. Für seinen Ich habe tatsächlich nur ich habe nur Training, Trainingsvideos von Danny Davis aus dem äh, Packers äh, Rookie Minicamp gesehen. Da muss ich sagen, da fand ich, sah er immer so ein bisschen ein bisschen awkward aus in seiner, in seiner, in seinem, in seiner Körperspannung ist, glaube ich, das, was ich. Also, der Junge, wenn er zum Catch hoch geht, dann sah der einfach immer so wackelig aus. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber ja. äh, das waren, wie gesagt, auch nur Training-Videos ohne Pads und ohne alles. Also wer weiß, was er da gerade irgendwie ausprobiert hat. Äh, und ist nicht wirklich repräsentativ. Aber Danny Davis habe ich auch schon, also gibt es auch von Packer Speedwritern, es ist, ist durchaus belegt, dass der auch in den Uh, seven on 7 periods immer wieder Plays gemacht hat und mhm. ist halt so ein Spieler, für den das Practice-Squad irgendwo gemacht wurde. Ja. Uh, dass man den quasi beim Team behalten kann, um, ohne jetzt einen Roster-Spot dafür aufgeben genau. zu müssen, weil der ist ja aktuell noch nicht.
2: Der
1: ist nicht so weit, auf gar keinen Fall. Aber vielleicht nächsten Sommer. Und ich würde mir wünschen, gerade weil es ein Wisconsin-Spieler ist, dass es halt für ihn klappt, früher oder später.
0: Das wäre auf jeden Fall ihm zu wünschen, das ja. ist richtig. Genau. Dann So, möchtest du als nächstes zu den Running Backs oder den Titans ja, gehen? Ja, komm,
1: dann gehen wir zu den Running Backs erstmal.
0: Genau. Als Spieler auf dem Roster sind da aktuell gelistet BJ Baylor, AJ Dillon, Tyler Goodson, Kylan Hill, Aaron Jones und Patrick Taylor.
1: Ja. Sag deine Leute. Und
0: auch hier muss ich tatsächlich sagen, es fiel mir relativ leicht. Also die Top 2 sind sicher mit Aaron Jones und AJ Dillon. Mhm. Ähm, die beiden danach eigentlich meiner Ansicht nach auch. Ich glaube, Kylan Hill wird die Saison auf der Physically Unable to Perform List anfangen. Ja. Wird also nicht auf dem eigentlichen Roster stehen. Ähm, ich auch. Da habe ich als, als, als dritten Running Back Patrick Taylor. Uh, von dem ich sehr viel halte und mhm. der letztes Jahr auch schon Valuable Snaps in, in Week 17 bekommen hat uh, und Tyler Gutzen Und ich, ich könnte dann durchaus sehen, wenn keinen Hill zurückkommt, dass Tyler Gutzen dann aufs Practice Squad muss.
1: Ja. Habe ich genauso tatsächlich auch es tut mir leid, Leute. Äh, also da ich,
0: finde, ich, ich glaube, ihr werdet hier so einen Trend sehen, dass wir relativ uns einig sind über viele Positionen in dem Packers-Roster.
1: Aber ich würde euch gerne äh, Tyler Gutz ein bisschen vorstellen, weil das war ja ein Spieler, wo ähm, ich schon vorher gesagt hatte, also bevor ich in Urlaub gefahren bin, dass ich den gerne vorstellen würde, in dem Zuge, in dem du, ähm, wen hattest du denn zuletzt vorgestellt?
0: Teil, äh, Terry Carpenter. Ah
1: ja, genau, Terry Carpenter. Da, in der Folge wollte ich das eigentlich machen, dann war ich leider verhindert. Ähm, so, Tyler Goodsen ist ein. Also, ich habe einen kleinen Report geschrieben. Keine Sorge, das dauert jetzt keine Dreiviertelstunde. <lacht> 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 also. <lacht> Tyler Goodsen. Simon hat mein Lächeln gesehen. <lacht> ja, ist äh, Running Back aus Iowa, äh, 21 Jahre alt, 5 Fuß 9 groß, wiegt 200 Pfund. Also erstmal. 5 Fuß 9, 200 Pfund, das ist wirklich ein dralles Ding, wie der Esume sagen würde. Also mhm. wirklich für seine Größe ist das ein ordentliches Gewicht, muss man echt sagen. Ähm, fand ich sehr ja. beeindruckend. Ähm, dann kommen wir auch schon zu seinem Relative Athletic Score. Der liegt bei 9,53, was wirklich ja. gut ist. Also ich fürchte, das sind seine Pro-Day-Zahlen, also könntest du vielleicht noch mal drei, vier Punkte abziehen, was dann aber immer noch sehr solide ist, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, jo, sein Size-Grade ist, und da fängt es schon an, ist pur. Ähm, er ist im 27. Perzentil für Größe und im 24. für Gewicht. Ähm, ja, was soll ich sagen? Das zieht es halt runter, ne? Ähm, sein, ja.
0: sein und vor allen Dingen, wenn man den, ja. den hohen R äh, Relative Athletic Score dann im Lichte dieser schlechten Grades betrachtet, das ist schon beeindruckend.
1: Ja, genau. Sein Explosion Grade ist Great, das heißt also großartig, äh, 82. im Vertical Jump oder 82. Perzentil, 86. Perzentil im Broad Jump, heißt also, kann ein gutes Maß Explosivität von Tyler Goodson erwarten. Sein Speed Grade ist Elite, ähm, er ist ein 4,42er 40-Yard-Dash gelaufen, liegt damit im 94. Perzentil. Sein 20-Yard-Split ist im 95. Perzentil und sein 10-Yard-Split im 96. Perzentil. Also der ist wirklich sehr explosiv und vor allen Dingen zu Beginn seines Laufens, also der hat den Breakaway-Speed. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, ja. Sein Agility-Grade ist ebenfalls Elite. Er ist im 90. perzentiert des Shuttle-Drives und im 96. des Three-Cone-Drills. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man ihm jetzt Return- Snaps geben würde im Camp, wo ich glaube, dass es darauf hinausläuft, dann, mhm. dann hat er auf jeden Fall die Chance, sich auch über eine große Special-Teams-Rolle in dieses Team reinzukämpfen. Also glaube ich hm. definitiv diese Chance da, weil das er hat... Ist interessant. Ja, er hat athletisch gesehen, hat er die Tools. Also wirklich. Ähm, absolut. Äh, hm. Ja, seine 2019er S Saison ist, äh, also er war True Freshman und er war der erste True Freshman in der Geschichte der Iowa Hawkeyes, äh, der die Hawkeyes in Rushing angeführt hat. Um, mhm. ähm, hatte vier Starts aus 13 Games, ähm, 134 Carries für 3, äh, 638 Yards bei einem Durchschnitt von 4,8 Yards per Carry und 5 Touchdowns gelaufen äh, und hatte zusätzlich noch 24 Receptions für 166 Yards und 6,9 Yards per Reception in seinem True Freshman Year bei den Hawkeyes. Ähm, 2020... Ja, es ist durchaus solide, ne?
0: Das ist amtlich, ja. Ja. Ähm,
1: 2020 war First Team All Big Ten. Äh, direkt mal. Äh, aber auch consensus äh, Sehr beeindruckend. Ähm, hatte da 143 Carries für 762 Yards. Bei einem Durchschnitt von 5,3 Yards per Carry. Und 7 Rushing Touchdowns. Sowie. 15 Receptions für 152 Yards bei einem Durchschnitt von 10,1 Yards, aber das in nur 8 Spielen. Heißt also, er hatte mehr okay. als 100 Yards All-Purpose pro Spiel und ein bisschen weniger als ein Touchdown pro Spiel in der 2020er-Covid-Saison. Das,
0: das ist wirklich
1: gut. Das sagt was über Arbeitsmoral aus, die definitiv da war. Wir ja. haben ja viele Covid-Slumps gesehen, weil die Spieler sich nicht richtig vorbereiten ja. oder zu Hause sich vorbereiten mussten. Größtenteils äh, bei ihm war es kein Problem. Man kann also davon ausgehen, dass er in dieses Trainingscamp auch mit Shape reinkommt schon und von Anfang ja. an performen wird. Ähm, ja Und 2021 war er dann All-Country-Honorable-Menschen. Also er war quasi auf der All-Country-Team-List, ja. aber hat es nicht in das erste, zweite oder dritte Team reingeschafft, aber fast. Ähm, mit 256 Carries für 1.151 Yards bei einem Durchschnitt von 4,5 Yards pro Carry für sechs Touchdowns äh, und 31 Receptions für 247 Yards bei einem Durchschnitt von 8 Yards per Reception. Und einem Touchdown in 13 Games. Das heißt also, in 13 Games hat er auch 100 Yards All-Purpose pro Spiel gehabt. Hm. Sehr beeindruckend, finde ich das.
0: Wirklich beeindruckend. Und vor ja. allen Dingen
1: kannst du halt auch jedes Jahr in der Production Sprünge sehen. Also das ähm, heißt, vom, vom ersten Jahr ins zweite Jahr hat er dann eben diese, diese Workload angefangen zu tragen, richtig. Und ist wirklich zum richtigen Leading Back von Iowa geworden. Auch wenn er statistisch 2019 schon war. Ähm, und 2021 hat er dann also wirklich die, den Bellkau gemacht, äh, 100 Carries mehr gehabt als im Jahr davor und gleichzeitig sein, sein Receiving-Volumen mal eben verdoppelt. Ähm, sehr beeindruckend. Ähm, ja, was habe ich auf dem Tape gesehen? Also, er kann sehr scharfe Cuts aufs Feld bringen äh, und. Ich fand, dass seine Richtungswechsel beinahe tänzelnd aussehen. Also er ist so ein kleiner Samba-Tänzer irgendwie auf dem Feld.
2: Ähm, hm. Es macht Spaß, dem beim Laufen,
1: äh, beim Laufen zuzuschauen. Ähm, hat eine, also auch On-Field dann eine sehr gute Beschleunigung und Explosivität äh, durch Löcher oder in Löchereien, die ihm die Offensive Line bietet. Äh, er hat den Speed, um Off-Tackle zu laufen und Sweeps und Pitches und Outside-Zones, also genau das, was Matt LeFleur sehr gerne mit seinen Bags macht. Mhm. Ähm, ja. Na, er hat unglaublich gute Hände, also Natural Hands, äh, das heißt, er ist ein Hands-Catcher ähm, und läuft schöne kurze Routen. Ähm, also ein Quarterback, ich weiß gar nicht, wer es ist, hat es auf jeden Fall nicht zu dem Extent genutzt, zu dem er es hätte nutzen können. Also ich habe ihn so oft mhm. frei gesehen und er hat sich für das Falsche entschieden. Also der Quarterback und Tyler Goodson hätte fünf, sechs Yards holen können. Ähm, naja.
0: Gut. Das wird Aaron Rodgers nicht passieren.
1: Nö, niemals. Ähm, oder nicht mehr. Es gäbe sicherlich Jahre, wo es ihm passiert wäre.
0: <lacht> Richtig, aber der Checkdown ist mittlerweile zum festen Bestandteil geworden.
1: Ja. Ähm, und dann kommt noch dazu, obwohl er so klein ist, Tyler Goodson, ist er definitiv ein Willing-Blocker. Ähm, also technisch ist da eine große Lücke zu dem, was Aaron Jones blockt, sage ich mal. Mhm. Also Pad-Level stimmt natürlich gar nicht und, und Leverage und so, das ist ja
0: gut. Kann auch nicht alles stimmen, weil ansonsten wäre gedraftet worden.
1: Genau. Ähm, allerdings macht er beim Blocken sehr gute Reads. Also wirklich sehr gute, das ist dann wieder sehr beeindruckend und überraschend auch schon fast. Ähm, also er entscheidet sich immer für den richtigen Blitzer. Ähm, und es funktioniert halt. Es sieht nicht schön aus, aber es klappt. So. Ja, entgegen Lance Zierleins Meinung habe ich auf dem Tape gesehen, dass er auch Yards After Contact generieren kann. Uh, natürlich nicht auf einem Level von einem AJ Dillon oder einem Jamal Williams. Es um, ist halt offensichtlich kleiner und leichter. Aber er kann es. kann zwei, drei extra Yards rausholen, genau wie Aaron Jones das auch kann. Und er hat definitiv einen stiff Arm, das habe ich auch auf dem Tape gesehen. Ähm, mhm. Ja. Er ist manchmal etwas indecisive, also unentschlossen und sehr unreaktiv, wenn sein O-Line ihm nichts bietet. Also er ist nicht so kreativ wie ein Aaron Jones, das ist. Ähm, ja. Und vom Typus her ist er halt in meinen Augen ein, einfach eine Light-Version von Aaron Jones. Ähm, mhm. Ja er hat 100% diesen, diesen Speed äh, und alleine dieser Speed könnte ihm quasi schon einen Roster-Spot eigentlich bringen, also, man braucht immer Speed in der Offense äh, auf oh. den Skill-Positions ja. und falls Kylin Hill auf der Player-Unable-to-Perform-Liste in die Saison geht, denke ich, dass er eine Chance hat, Patrick Taylor auch in Bedrängnis zu bringen wenn es dann zum Cut kommt irgendwann oder zum practice squad move ähm, mhm. Weil er eben, also um jetzt nochmal die Running-Back so ein bisschen zu typisieren, wir haben halt unseren Hammer in A.J. Dillon, wir haben Aaron Jones, den alles und wir haben Kylan Hill, der halt vom Running-Style ein bisschen wie so ein Le'Veon Bell, finde ich, läuft und äh, ein guter Receiver ist. Und jetzt mhm. haben wir aber, der nicht diesen Ultra-Speed hat, äh, genau wie Bell ihn auch nicht hatte. Ähm, und dann haben wir jetzt halt noch theoretisch diesen Back. Also Patrick Taylor ist für mich eine Light-Version von A.J. Dillon. Und jetzt haben wir quasi eine Light-Version ja. von Aaron Jones dazu. Und diese Gadget-Upside, die Tyler Goodson bietet, also ihn quasi auf Speed-Options oder auf äh, End-Arounds. oder. Sweeps, alles. Genau, ja zu nutzen und eben auch als Returnman potenziell, denke ich, besteht eine Chance für ihn, sich da reinzuarbeiten oder auch als Receiver, selbst wenn Patrick Taylor der bessere Running Back ist. Aber keine Ahnung, also muss man sehen, ja. wie es sich entwickelt. Ja, fand ich aber sehr interessant. also Wird eine Freude ihn in der Preseason dominieren zu sehen und ich sag euch, der wird in der Preseason <lacht> dominieren, weil der besser ist als ja. die meisten Practice-Squad-Spieler in der NFL.
2: Ja,
0: ich bin tatsächlich gespannt, also besonders, wenn man sich jetzt auch sich ein bisschen die Situation um Aaron Jones anschaut, sein Vertrag nächstes Jahr, ähm, mhm. der jetzt doch so aussieht, dass die Packers eventuell da auch getrennte Wege gehen können wollten oder es gibt die Möglichkeit, dass die Packers dann getrennte Wege gehen wollen. Äh, und wenn man dann quasi die Leitversion von ihm schon ein Jahr angelernt hat und Tyler Gutzen das Potenzial, was er auf jeden Fall hat, äh, erfüllen kann, Uh, dann gibt es den Packers auch einfach deutlich mehr Flexibilität uh, in, in, in Anbetracht von Aaron Jones Vertrag. Ja. Also insofern uh, ist es glaube ich, und ich, ich mag auch die Return-Up-Seite, und da hast mhm. du recht, und es könnte durchaus sein, dass wir da auch mit fünf Running-Backs in die Saison gehen, wenn keiner hilft. Hilfe ist. Und dann an einer anderen Stelle einen Spieler streichen, halt ja. nur sechs Receiver zum Beispiel mitnehmen. Ja. Dann erwischt es halt doch äh, leider Murray Samore Toure oder Sammy Watkins, je nachdem, wie wie fit er ist. Ja. Ähm, das lässt, kann man ja auch nicht so ganz abschätzen. Aber, Aber das, ist, das ja ist auf jeden Fall ja. der undrafted Free Agent, wo ich dieses Jahr sagen würde, der hat die größte Chance, Week One auf dem, auf dem Roster zu stehen.
1: Durchaus. Also ich sehe auch die fünf Running Backs, ganz ehrlich, bei Matt LeFleur. also der ist so ein Runningback ja, fetischist Ja, das könnte ich mir auch durchaus äh,
0: vorstellen. Ja. ja, auch jemand, der die Runningbacks sehr gut einbaut in sein Spiel. Also Runningback back fetischist ist das eine, aber sie sind auch wirklich ein großer Teil ja. seines Spiels, sowohl im Passing-Game als auch natürlich im Running-Game für ja. Runningbacks ist ja klar. Ja. Äh, insofern kann ich das auch absolut sehen, dass wir da mit, äh, Dingen, mit, mit fünf gehen.
1: Vor allen Dingen, wenn du halt Goodson und Aaron Jones dabei hast ähm, und AJ Dillon vielleicht sogar der Work das Workhorse sein wird dieses Jahr, also ich glaube, dass das definitiv im Raum steht, dass AJ mhm. Dillon der Leadback wird, ähm, dann keine Ahnung, könnte man vielleicht sogar wieder mit einem Receiver weniger gehen und Aaron John, aber das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt und daraus ist nichts geworden, aber ja.
0: Ja. Ich muss gerade, ich muss gerade an die, an die Zeiten denken, als wir Aaron Jones und AJ Dillon zusammen im Backfield hatten und dann irgendwie mit den beiden zusammen aus dem Backfield Plays gelaufen sind. Stell dir mal vor, wenn man Tyler Goodson und Aaron Jones zusammen in den Backfield tut okay. und die irgendwie einfach irgendeinen Jet Sweep oder irgendeinen so, ein, so ein crazy Spielzug laufen lässt und einfach nur auf Speed auf dem Spielfeld hat. Ja. Äh, das könnte ich mir schon durchaus auch, auch interessant vorstellen. Und es gibt, äh, es gibt, Matt LeFleur einfach Option, äh, ja. das Playbook ein bisschen zu öffnen, wenn man diese verschiedenen Spielertypen hat.
1: Ja, also da haben wir uns echt einen Jam an Land gezogen und genauso wie er ein Jam ist, ist BJ ja. Baylor in meinen Augen ein Camp Buddy. Also da tut nichts. Sag ich euch jetzt schon.
0: Das <lacht> ist doch gut zu wissen.
1: Ja, also BJ Baylor, ganz kurz noch für einen Rekord, hat einen 6-1er RAS. Äh, Great Explosion Great, äh, ist kein Athletfigurzen wurde erst 2021 Starter bei uh, Oregon State, hat da natürlich dominiert die Conference, sehr decisive und hat gute Vision und es läuft ruthless, aber mehr halt auch nicht, das wird nichts werden.
0: Ja, okay okay Dann lassen uns auch zur nächsten Position übergehen und das sind die Titans. Und da ist aktuell gelistet auf dem Roster. Dominic Daphne, Tyler Davis, Josiah DeGuara, Mercedes Lewis, Elise Mack, Robert Tonien und Eli Wolf.
1: Ja, das gibt's Simon, für mich nicht so viel du die Gruppe sagen. ein?
0: Für mich eigentlich auch nicht. Aber nenn du, nenn du ruhig mal erstmal deine Spieler. Also
1: meine Nummer eins ist ähm, Robert Tonjan. Ähm, den habe ich in Klammern, weil er ziemlich sicher auf der Publist in die Saison gehen wird. Ähm, ja. ähm, Mercedes Lewis auf der 2, äh, Josiah De Guara auf der 3 äh, und Tyler Davis auf der 4. Und ja. ich denke, wir gehen mit vier Titans in die Saison rein. Das wären dann diese vier in meinen Augen. Mhm. Das heißt, Dominic Daphne, Alice Mac und Eli Wolf wird es treffen. Um,
0: Beziehungsweise einer von denen könnte ja noch für Tanja nachrücken.
1: Genau, ich denke, dass äh, Dom Daphne äh, den vierten Spot erhalten ja. wird. Ja. bis Tonjens Leider wird muss ich
0: kommen. da Leider muss ich da sagen, ich habe auch wieder genau das Gleiche. Also auch hier jetzt nicht unbedingt die große Entertainment für, für unsere Zuhörer. Aber die Position ist wirklich relativ äh, relativ klar. Also mit Mercedes Lewis hast du deinen, deinen besten Blocking-Tight End. Obwohl ich durchaus glaube, dass Josiah De Guara sich dahingehend als Ersatz nächste Saison entwickeln könnte. Äh, und dass das vielleicht auch ein bisschen der Plan ist, dass De Guara dann die, die Mercedes-Lewis-Rolle übernehmen kann. Uh, ich glaube immer noch, dass, dass Josiah De Guara allerdings auch im Passing-Game uh, Upside hat. Hm. Aber das muss man dann weiter be beobachten. Uh, Brian guten Konzert, Tyler Davis als extra Draft-Pick letztes Jahr bezeichnet. Um, ich glaube, der hat auch gezeigt, dass er durchaus Receiving-Threat hat. Uh, und hat es auch in den Camps uh, dann, dann nochmal unterstrichen. Also da gibt es wirklich nicht, keine große Diskussion. Und wenn Robert Tonyan uh, wieder gesund ist und zurück ist, dann ist der unsere beste Receiving Option auf Tight End. Deshalb ist der dann auch gesetzt und Dom Daphne wird es dann erwischen. Elise Mac und Eli Wolf sind ein bisschen, ja, sind Guys, die man vielleicht irgendwie mal aufs Practice-Squad tut und guckt, wie sie sich entwickeln. Aber wenn du da nicht mehr zu sagen hast würde ich vorschlagen, wir gehen zu einer Positionsgruppe, die ein bisschen umstrittener sein könnte mhm. oder die ein bisschen interessanter sein könnte. Durchaus, ja. Möchtest, möchtest du die, die Offensive Line als Ganzes machen oder wollen wir es unterteilen? also In Ich habe sie, hab
1: sie als Ganzes gemacht, weil ich glaube, dass wir ich auch. so viel Versatility haben, dass wir nicht mehr unterteilen können.
0: Simon, du bist mir sympathisch. Das ist nämlich genau der Grund, warum ich das auch so gemacht habe. Ja. Wer kann bitte bei unserem offensive line Run noch sagen, wer wo spielen äh, spielen wird? Weil da haben die Packers echt einen sehr guten Job gemacht. Ja. Ähm, sich da, genau, äh, sich da Versatility zu suchen. Ja. Was glaubst du denn, wie viele, wie viele offensive line nehmen wir denn überhaupt mit?
1: Wow, 10. Um, ist es ist, glaube ich, immer die magische Zahl.
0: Ja, ich hatte tatsächlich äh, Ich habe jetzt acht mit äh, und dann neun mit Elton Jenkins, der auf der Physically to perform liste landen wird. Mhm. Wahrscheinlich. Aber ich könnte auch durchaus zehn sehen. Ich habe nur, äh, das habe ich Simon davor schon erzählt, äh, in der Preparation einen kleinen Fehler gemacht und die Special-Teamer vergessen und musste dann jetzt noch einen Spieler streichen. Und da ist einer aus der O-Line-Gruppe dem zum Opfer gefallen. Ähm, mhm. aber äh, wen hast du denn? Wer ist denn so bei dir?
1: Also ich habe David Bakhtiari, ähm, ja. wobei wir da nochmal sagen müssen, also wir haben, das müssen wir euch jetzt leider nochmal ans Herz legen, wir haben so gedraftet, dass wir David Bakhtiari er ersetzen können. Ähm, ja. Also es gibt wohl immer noch Probleme mit dem Knie, keiner ja. kennt das Ausmaß, außer die Packers-Ärzte und er selber wahrscheinlich, ja. Wenn das nichts wird, dann denke ich, wird das seine Karriere beenden ja. in diesem Jahr. Ähm, also das
0: was, man, das, was man hört, ist, dass das Knie wieder auf, auf starke Belastung angeschlagen hat, dass da also wieder so ein Aufbau von, von Flüssigkeit im Knie vorhanden war und auf der einen Seite muss man sagen, basierend auf seinem Instagram-Account, äh, trainiert er regelmäßig und trainiert er auch ordn also ordnungsgemäß. Äh, da ist jetzt also nicht unbedingt äh, eine Behinderung durch die, durch die Verletzung äh, oder die Auswirkung, spät langzeitfolgen der Verletzung zu, zu merken. Äh, aber für David Bakhtiari wird das Training Camp entscheidend sein. Ja. Ähm, ich finde es sehr schade, dass wir da an einem, an, einem, an einem Punkt sind, wo wir das sagen müssen. Aber wenn das Knie jetzt wieder nicht auf Belastung äh, positiv reagiert, dann ist es wirklich so eine Sache, die seine Karriere beenden könnte. Ja. Weil damit kannst du einfach nicht spielen. Ja. Ähm, und da muss man schauen. Aber ich habe ihn auch äh, auf meinem Roster. Ich bin da positiver Dinge, dass ja. sein Knie äh, gut reagieren wird im Training Camp. Ja, nur würde um ich one noch mal sagen, wir haben Hacke so gesehen.
1: gedraftet, dass es
0: Ja, das ist absolut richtig. Ja.
1: Also das muss man einfach sich vor Augen führen. Wir haben drei Spieler gedraftet, die Tackle spielen können und wir haben schon viele Tackles auf dem Bros ja. gehabt. Also,
0: ja, ja. Um, wir haben mit Josh Neischmann auch jemanden, der die Left-Tackle-Position direkt übernehmen kann. Mhm. Also der ist nicht dominant wie, wie, wie David Bakhtiari, der wird kein Top-5-Offensive-Tackle in der NFL sein, aber der macht einen super soliden Job und hat immer noch äh, Developmental-Upside. Also äh, das finde ich schon da haben wir auf jeden ja. Fall auch, auch, auch also, Backups, also die diesen physisch, Verlust ja. mindern würden. Du ja, kannst sie also, nicht auffangen. Ich glaube, das geht nicht. Aber du kannst es so machen, dass es dir nicht die Saison ruiniert.
1: Ja, also physisch, physisch gesehen hat, glaube ich, auch äh, Josh Neisman mehr Potenzial als David Bakhtiari. Ja. Das
0: also, auch
1: sein. das ist ja ein absoluter Freak Athlet. Aber gut, also ich habe Bakhtiari, ja. ich habe Elton Jenkins in Klammern. Ich glaube, er geht auf der Player, ja. also auf der Publiste in die Saison auch wieder. Ich habe ja. Josh Myers als Dritten, Royce Newman als Vierten, John Runyan Jr. als Fünften, um, hm. Sean Ryan als Sechsten, Zach Tom als Siebten, Rashid Walker als Achten, Josh Neisman als Neunten und tatsächlich Caleb Jones als Zehnten Offensive Lineman.
0: Hm, interessant. Hm. Also wir haben alle gleich. Aber mein zehnter Offensive Lineman, wenn ich jetzt irgendwo anders noch einen Spot gefunden hätte, den ich eher streich gestrichen hätte, hatte ich Jake Hansen.
1: Ja, den habe ich auch fürs Practice Quad wieder markiert. Aber ich fürchte, ja. dass Zach Tom der Backup Center sein wird.
0: Ich glaube halt, dass, oder ich, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Zach Tom sich als zu wertvoll erweisen wird, um Backup Center zu spielen. Okay. Das ist ein bisschen meine Hoffnung oder in der, in der Aufstellung, die ich jetzt hier habe.
1: Das kann natürlich auch passieren. Ähm, Wäre cool.
0: Dann lass, mich doch mal, lass es mich doch mal so formulieren. Äh, wir sind im ersten Playoff-Spiel. Alle unsere Offensive-Linemen sind fit. Keiner ist irgendwie auf irgendeiner Liste drauf. Wer sind die Top 5?
1: Live-Tackle David Bakhtiari. In den Playoffs nach einer Entwicklung Left Guard, Sean Ryan.
0: Ja, na gut. Sagen wir mal, erstes Playoff-Spiel ohne Entwicklung. Das sind alle so, wie wir sie jetzt zuletzt gesehen haben.
1: Also einfach Regular Season Game 1.
0: <lacht> ja, bloß halt ohne Verletzungen. Okay,
1: David Bakhtiari. Weil ich
0: finde, also Entwicklung ist so schwer vorherzusagen, weißt du? Deshalb wollte ich das so ein bisschen aus der Equation rausnehmen.
1: Ja, okay, dann, dann sage ich dir, ist es David Bakhtiari. Mm. Elton Jenkins. Josh Myers.
0: Auf left, warte mal. Jo. Jenkins wo? Auf left guard? Jo.
1: Josh Myers als ja. Center. Right guard ist Royce okay. Newman. Und right tackle ist ja. Josh Neischmann.
0: Du droppst John Runyon Jr. Für Royce Newman. Jo. Oh, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Ich glaube, dass John ah. Runyan
1: gerade noch der bessere Spieler ist, aber ich sehe, dass das im Camp sich sofort ändert.
0: Royce äh, Newman hat das eine größere Abseite
1: in meinen Augen.
0: Das würde ich halt nicht sagen. Ich, würd, ich, also ich, ich glaube auch noch nicht, dass wir alles von äh, John Runyan Jr. gesehen haben. Und ich muss sagen, persönlich finde ich, dass John Runyan Jr.'s Play letztes Jahr deutlich, deutlich besser war. Ja. Als ah, Royce Newman. Ah, ah. Und ich traue Royce Newman nicht so einen großen Sprung zu, dass er die Lücke geschlossen hat. Hm. Und deshalb hätte ich jetzt gesagt: Alkin Jenkins auf Left, äh, David Bakhtiari auf Left Tackle, äh, John Ronin Jr. auf Left Guard, ähm, hier Josh Myers auf Center. Elton Jenkins auf Right Guard und Josh äh, Neishman auf Right Tackle. Mhm. Aber Jenkins könnte auch den Left Guard spielen und John Running Jr. den Right Guard. Ich glaube, ich würde tatsächlich nur John Running Jr. Für, für Royce Newman ersetzen. Ähm, ich glaube, es gäbe eine ne Perspektive, in der sich Royce Newman wirklich so stark entwickelt hat, dass man mit John Runyon Jr. und Royce Newman auf den Guard-Positionen spielt und Neishman wieder auf die Swing-Tackle-Position rutscht und Elkin Jenkins den, den Right-Tackle übernimmt. Ich glaub, weil es ich eigentlich ein Fan davon bin, deine besten Offensive-Linemen auf Tackle ja. zu haben. Und da wäre äh, Elkin Jenkins auf jeden Fall der Right-Tackle. Und mhm. ich glaube, wenn man jetzt die Leute als Guard betrachtet, ist äh, Royce Newman der bessere Guard als Josh Neishman.
1: Definitiv. Und es gibt auch noch ein Universum, in dem Royce Newman äh, Right Tackle wird. Starting Right Tackle. Für die Green Bay Pack. Das
0: gibt's auch noch. Das gibt's ja. auch noch. Äh, so, Zusatzfrage. Sehr,
1: underrated. Sehr underrated.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn das jetzt deine fünf sind, ja. die du jetzt gerade genannt hast, für die für die erste, äh, für die Starting Line, wie sieht dann deine Rotation aus? Also wo spielen die Spieler, in welchen Positionen?
1: Ähm Gute Frage. Also, ich denke mal, Josh Neischmann ist der Backup-Tackle, left tackle ähm, hm. Beziehungsweise, eigentlich glaube ich, dass es Acton äh, Jenkins erstmal Nummer eins Backup-Tackle für alle Seiten.
0: Ja, wenn man das Depth-Chart durchgehen würde, genau, ja.
1: Genau, dann ist äh, Backup Nummer eins für mich John Runyon, der reinkommt. Ja. Ähm,
0: für mich Wallace Newman, das ist richtig.
1: Ähm, ja, und dann haben wir halt Sean Ryan. Der Backup Nummer 2 ja. ist sozusagen für Guard und Tackle. Backup Nummer 3 ja. für Guard und Tackle ist dann Zack Tom. Ja. Und. Ja, Backup für Center ist auch Zack Tom. Nee, eigentlich auch Elton Jenkins und Zack Tom dann.
0: Elton Jenkins, Zack Tom, ja. ja. Und dann noch John Ronin Jr. und Royce Newman noch irgendwie mit dazwischen.
1: Ja. Und äh, ganz ehrlich, Caleb Jones. Könnte man, könnte man eigentlich streichen Es würde passen, auch ohne Caleb Jones. Aber ich
2: Ja.
0: Ich weiß, irgendwie hat mich
1: das aber Potenzial Caleb von dem Aber
2: Fuß
0: 9. sechs ja. Fuß 9, 370 Pfund. Ja. Rookie undrafted free agent aus Indiana.
1: Ich will mal ganz kurz noch mal in den Raum stellen. Also, gecuttet habe ich jetzt Jake Hansen, Cole Van Lannin, unseren Draft-Pick vom letzten Jahr, ähm, George Moore, Guard aus Oregon Cole Schneider, Center aus UCF und Michael Manett, Center aus Penn State.
0: Hm. Ja.
1: Ähm, ich glaube, Caleb Jones wird auf jeden Fall aufs Practice Squad kommen. Ähm, ja. Darf ich vielleicht, ich habe zu Caleb Jones auch ein paar Sachen aufgeschrieben, die sind auch sehr interessant. Also, der 6 Fuß 9 groß wiegt 370 Pfund. <lacht> 370 Pfund. Hm.
0: Das ist Wahnsinn.
1: Also er wäre der schwerste Spieler, der jemals für die Packers gespielt hat, wenn er mal spielen würde. Mhm.
0: 370 Pfund. Ja. Wahnsinn.
1: Ja, Also Cooper Rush war, glaube ich, vorher der schwerste, der jemals für die Packers gespielt hat. Der müsste 2019 gewesen sein. Ein Defensive Tackle. Ungefähr 10 Pfund weniger gewogen als Caleb Williams. Ähm, nee, Caleb Jones, sorry, da komme ich schon mit dem Namen durcheinander. Also 2020 hat Caleb Jones äh, für das Indiana College mit 395 Pfund gespielt. Das heißt, der hatte ein kleines Covid-Problem. 395 Pfund. Oh. Ja. Und lustigerweise, also er erklärt es wie folgt, also sein Gewichtsproblem erklärt er wie folgt, äh, sein Vater führt ein erfolgreiches Rippchen- Restaurant oder ein Barbecue-Brisket. <lacht> ähm, und die Rippchen sind halt legendär. Ähm, und es gibt tatsächlich auch von Acme Packing Company, wenn ihr Pe Caleb Jones und dann Acme Packing Company sucht, gibt es einen Artikel von einem, ähm, einem Beatwriter der Packers, der tatsächlich mehrfach bei diesem Restaurant war und da Essen reviewed hat. Das ist ganz witzig. Das kann ich empfehlen, das mal nachzulesen das macht ja. die ganze Geschichte gleich viel witziger das sah auch echt gut aus also hätte ich auch Bock zu, da mal essen zu gehen muss ich sagen ähm, ja also sein 40 Yard Dash war eine unglaubliche 5,59 also eine. ich glaube, das ist der schlechteste 40 Yard Dash, den ich jemals gesehen habe aber bei dem Gewicht und der Größe ist das gar kein Wunder ähm er hat eine 86,5-inch-Wingspan. Das ist, glaube ich, auch die größte Wingspan, die die Packers jemals aufs Feld gebracht haben. Also von Hand Alter. zu Hand. Das ist so groß. Das ist so groß. Unfassbar.
0: Um, Wieso hat man den Jungen nicht ins Basketballteam gesteckt?
1: Das ist eine gute Frage. Weil er zu fett ist. Er wahrscheinlich, kann nicht
0: springen. Wär, wahrscheinlich wäre er, wahrscheinlich wäre er auch fast zu klein für, für Basketball. Ja. als Center mit 6 Fuß 9 auf 370 Pfund ist nicht so ganz ideal.
1: Ja. Also, er hat 24 Starts im College gehabt, hat sieben Sacks zugelassen im letzten Jahr. Ähm, unser Offensive Line Coach Luke Butkis hat 2017 versucht Caleb Jones zu Illinois zu äh, recruiten, hat es aber nicht geschafft. Ist aber großer Fan. Hat nochmal gesagt auch. Ähm, Caleb Jones hat Right und Left Tackle gespielt, zu gleichem Ausmaß, also sechs Spiele und sieben Spiele. Äh, hat wirklich erschreckend schnelle und agile Füße, also das glaubt man gar nicht, wenn man das Tape anschmeißt, dass er das wirklich ist. Ähm, hat ein sehr schönes Passset, äh, sehr, sehr schnelle Kicks, kleine Kicks, die Füße sind immer in Bewegung, also genau das, was ich von meinen Tackles haben will. Ähm, ja sieht nicht so langsam aus, wie man erwarten würde bei dem 40 Yard Dash. Sogar in Space sieht das eigentlich ganz gut aus. Klar war es jetzt nur Indiana hm. und Competition, aber
0: hm. trotzdem. Ja. Ähm, ist trotzdem noch eine, eine Big 12 Schu uh, School, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, ich glaube. Ähm, ja hat, Spielt mit wirklich schlechtem Pad-Level. Äh, hat eine grauenvolle Balance, aber das ist in meinen Augen highly coachable. Jetzt, wo ich drüber ja. nachdenke, schätze ich, dass das doch hier practice Squad wird, ehrlich gesagt.
2: Äh,
1: <lacht> wenn ich ihn hier nochmal vorstelle. Vielleicht war ich da ein bisschen überhyped jetzt. Ähm, ja. Ja, und er hat äh, quasi keine Hands-Technik, sondern verlässt sich da voll auf seine Power und auf seine Wingspan, Aber es funktioniert halt auch. Ja. Ähm, ja, ist ein sehr interessanter Spieler und sehr sympathisch ich noch dazu.
0: Grundsätzlich ist es halt auch kein Problem, wenn er erstmal aufs Practice Squad geht. Er kann ja den gleichen Weg gehen, wie es ein äh, Josh Neischmann gemacht hat. Und sich über das Practice Squad hinweg entwickeln, weil er hat physische Voraussetzungen, die du so in der NFL einfach nicht oft findest. Hm. Also ein 6-Fuß-9-Guy mit dem Wingspan auf Offensive Tackle könnte wirklich, wirklich böse werden, wenn der hm. sein restliches Game quasi aufräumt. Und da, daran, daran wird er jetzt auf jeden Fall arbeiten. Müssen. Vor allen Aber Dingen mit der Footwork. Da ist Potenzial da. Ja, Unfassbar. da ist Potenzial da wie sonst was. Ja. Also finde ich auch sehr interessant.
1: Mhm. Ähm, muss man sehen, wie er, also wenn er wenn er dominiert in der Preseason, was durchaus sein kann, dann glaube ich, er kriegt den roster Ja. Sport.
0: Ich glaube, allein mit 370 Pfund wird das schwierig. Ich glaube, der muss noch ein bisschen im Gewicht runter wahrscheinlich noch mal. Ähm, sehe ihn wirklich eher auf dem Practice-Squad erstmal. Ich glaube auch nicht, dass die Chance groß ist, dass er da weggeclaimt wird, deshalb äh, ja. sollte man da auch die, die Ruhe haben und ihm auf dem Practice-Squad developen lassen.
1: Ja, dann genau. habe ich noch ganz kurz, ich will ein Wort noch zu George Moore sagen, Guard, 6, sechs sechs, groß, kommt aus Oregon, äh, hat auch Hälfte Left Tackle, Hälfte Left Guard gespielt letztes Jahr, äh, neun Spiele lang keinen Sack zugelassen, sieben nicht mal eine Pressure, ähm, ein sehr guter Runblocker. Ähm, wurde aber erst 2020 als Fifth-Year-Senior-Starter. Ähm, hat ebenfalls, glaube ich, eine Roster-Chance.
0: Ja, äh, die äh, O-Line-Factory in Oregon hat wieder hat wieder zugeschlagen. Ähm, mhm. Ich glaube, das könnte so ein Sneaky-Name werden. ja Also George Moore, äh, George Moore ist so jemanden den Namen würde ich mal im Hinterkopf behalten. Also Glaube es kann, ja. der ist für mich ein Practice-Squad-Kandidat, aber je nachdem, wie sich die Draft-Picks auch machen, ich gucke dich an, Rashid Walker, mhm. ähm, könnte das jemand sein, der sich da auch noch mal so ein bisschen rein sneakt und dann wird vielleicht irgendwie am Ende doch ganz überraschend äh, der einzige undrafted Free Agent auf unserem Opening-Day-Roster ist. Ja. Genau. Gut, halt kommen immer, wir unmöglich. zur Defense.
1: Mhm. Wo wollen wir anfangen? Hinten oder vorne?
0: Vorne. Lass okay. uns vorne anfangen bei den Big Guys. Okay. Ähm, lass uns mit der D-Line anfangen, würde ich sagen. Also gerade ja. nicht die Outside-Linebacker. Äh, als Defensive Linemen auf dem Roster sind aktuell gelistet Akial Byers, Dean Lowry, Hawati Putin. Putu Tao, Dankeschön, Jonathan Ford, Jack Heflin, Jaron Reed, T Tadaro Slayton, Chris Slayton, Devontae Wyatt und Kenny Clark.
1: Yay.
2: Mhm.
0: Jetzt ist interessant, eigentlich nicht wirklich viel, oder? Wenn ich mir das jetzt hier gerade so angucke. Also, ich hatte, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht wirklich Probleme damit, meine Defensive Line Rotation äh, mhm. ja, aus, aufs Papier zu bringen. Es gibt einen Spieler, wo ich ein bisschen vielleicht überlegt hatte. Ja, also ich habe sechs Defensive Linemen aufgeschrieben. Ich auch. Ich weiß nicht, wie viele. Du hast auch sechs aufgeschrieben. Äh, Starting Defensive Linemen, ich will ihn nicht mehr nur als nose Tackle bezeichnen. Das ist äh, Kenny Clark. Äh, da besteht keine Frage. Ja. Ähm, dahinter sehe ich äh, Devontae Wyatt, Jaron Reed, Dean Lowry, wenn er nicht noch entlassen wird. Äh, ich weiß, dass die Packers aktuell, wenn man jetzt auf den 53-Mann-Roster runtergehen würde, über dem Salary Cap wären, was sie in Woche 1 haben dürften. Die müssen also irgendwo noch Geld kreieren. Ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Dean Lowry entlassen wird noch, äh, dass der Surprise-Training-Camp oder getradet wird. Ähm, und danach habe ich noch äh, TJ Slayton und der Spieler, bei dem ich mir wirklich unsicher war, den man sicher auch, auch austauschen könnte, aber der einfach aus dem letzten Jahr noch einen speziellen Platz in meinem Herz hat, äh, ist Jack Haflin.
1: Ja. Also ich habe Jack Haflin durch Jonathan Ford ausgetauscht. Äh, keine Ahnung.
0: Ja... Ich will ganz ehrlich sein, Jonathan Ford didn't move the needle. Also, der ist irgendwie nach allem, was ich bisher von ihm gehört habe,
1: Ja. Ah. Also, ich sag ah. mal so, Jack Heflin kann es werden. Jonathan Ford könnte es werden. Ich glaube, dass Jack Heflin die größere Chance hat. Ähm, ja. Und wer auch noch im Rennen ist, ist, glaube ich, in meinen Augen Hawati Pututao. <lacht> der hat auch Pass Rush-Upside tatsächlich. Ja,
0: Damn, der hat für Utah gespielt, aber er ist als Rookie 26 schon. Interesting.
1: Der ist auch ein bisschen anders heißt, ehrlich gesagt, der 6 Fuß 3, 310 Pfund.
0: Ja. Ähm, ja, aber es gibt so Sachen, und wo Oregon eine All-Line Factory ist, Utah und Defense ist immer was, was man beobachten
2: muss. Mm
1: -hmm. Ja, ja. Deshalb sage ich es. Ähm, hier, auch 21, 14 Games gespielt, nur 8 davon gestartet. Äh, keine Ahnung, was da ja. los war. Ähm, 18 Tackles gesammelt, auch wenig, aber 4,5 ja. davon for ja. Loss. 3 Sacks ja. und 4 Pass-Breakups.
0: Also, das ist äh, ja. interessant. Mhm. Also, da muss man auch wirklich sagen, auch da noch mal, äh, Utah hatte eine sehr, sehr gute Defensive Line letztes Jahr im College und ich habe mindestens zwei Utah Spiele komplett geschaut, weil Oregon zweimal gegen die gespielt hat. Die rotieren ihre Defensive Line so oft, damit die einfach konstant frisch sind und die haben auch wirklich eine Depth in dieser Defensive Line gehabt. Das heißt, wenn er jetzt nicht viel gespielt hat, dann kann das einfach wirklich auch daran liegen, dass sie sehr oft rotiert haben und da nicht äh, nicht so der Flow entsteht, wie das jetzt äh, in anderen Rotations der Fall ist, wenn da nicht so viel mhm. äh, ja, rumgetauscht wird.
1: Also ich glaube, Putu Tau wird so ein, so ein Preseason-Held. Um, könnte, das könnte, könnte ja. Ich sehen, ja. Practice-Squad dann auf jeden Fall, mal gucken, was dann noch geht. Und entweder ja, Heflin oder Ford wer, oder Putu Tau, einer von den dreien, glaube ich, kriegt Spot Nummer 6 und die anderen beiden mhm. gehen aufs Practice-Squad.
2: Ja,
0: ja, das kann ich so nur unterschreiben. Ja, das gefällt mir. Edge. Dann lass uns doch zu den Outside-Linebackern kommen. Da muss ich jetzt hier mal ein bisschen durchsortieren. Gelistet werden jetzt hier. Preston Smith, uh, Kingsley Barre, Tipper Galay, Jonathan Garvin, Rashad Gary, uh, Ladarius Hamilton, Kobe Jones Vielleicht Chauncey Manek. Ja. Wahrscheinlich Chauncey Manek. Ja. Äh, Randy Ramsey. Genau, das war's.
2: Ja. Mann,
0: Randy Ramsey ist gerade so ein Name, der es nicht auf meine Liste geschafft hat, bei dem ich jetzt auch schon wieder OGs. überlege. Allein für die Special Teams.
1: Ja. Also Wäre das, das interessant? Mal ich ja. habe Rashan Gary, Preston Smith, Kingsley and Barry, Jonathan Garvey, Tipa Nadia. Und Randy Ramsey mitgenommen. Was?
2: Mhm.
0: Shish, das sind viele Outside-Linebacker. Da bin ja. ich gespannt, wo du dann den Abstrich machst. Ähm, ich habe tatsächlich nur fünf aufgeschrieben. Äh, und zwar Preston Smith, Rashawn Gary, Jonathan Garvin, King Kingsley Barry und Tippanalia. Oh, jetzt ähm, muss ich gerade
1: gucken. Das geht nicht auf, tatsächlich. Mit meinen... <lacht>
0: Ich hab, Wir können alle nicht zählen. Ähm,
1: aber ganz kurz, ganz kurz, äh, ich habe ja jetzt gerade Caleb Jones rausgeschmissen. Dafür ist Randy Ramsey jetzt bei mir dabei.
0: Ah, okay, gut, okay, that, that, that mhm. makes sense then. Ähm, ich, ich glaube, die, die, die Starting-Rotation ist klar. Preston Smith, und Sean Gary sind die beiden Starting-Outside-Linebacker. Ähm, ich bin relativ positiver Dinge, dass die Rotation danach Jonathan Garvin und Kingsley Barry sein werden. Hm. Äh, und ich glaube, Tippanalia und Randy Ramsey könnten sich dann da darum streiten, äh, wer in den Special-Teams effektiver ist und wer da äh, die größere Upside hat, äh, wenn man nicht dann doch noch einen Sechsten mitnimmt. Was ich auch durchaus sehen kann, so oft wie wir unsere, unsere Outside-Linebacker letztes Jahr durchrotiert haben, ich hatte nur überlegt, dass wir dann in den anderen Positionen in der Defense wahrscheinlich ein bisschen zu wenig haben. Ich könnte aber auch durchaus sehen, dass wir nur fünf Defensive Linemen haben und dafür dann noch einen sechsten Outside Linebacker mitnehmen, ja. weil ja. man Yarishan, Gary Preston, Smith, Jonathan Garvin und Kingsley Barry auch durchaus mal in so einer D-Line-Position aufstellen kann. Durchaus. Ähm, gerade würde Das heißt, würde wenn ich das, mir das hier gerade so gerade so angucke, dann würde ich tatsächlich Jack Heflin streichen. Und würde Randy Ramsey ja noch mit draufsetzen. Hm, hier gibt's Sinn. Ja. Genau. Ja. Ansonsten, da sind groß Leute, die jetzt so eine Chance haben, da noch ins Roster reinzukommen, sehe ich jetzt hier ehrlich gesagt ja,
1: nicht. Ganz kurz, also LeDarius Hamilton hat erstaunlich weit geschafft mit den Packers. Das hätte ich niemals erwartet, dass der immer noch dabei ist, nach der Preseason letztes ja. Jahr. Das war eine Katastrophe.
0: Der ist doch aber letztes Jahr gar nicht in der Preseason gewesen. Ist also Darius Hamilton nicht der Spieler, den wir äh, während der Season von den Tampa Bay Buccaneers geholt haben?
1: Ach so, kann auch sein.
0: Also ich der Hieß war denn letztes Große, Jahr, glaube ich. Der
1: gar keinen Passrush hatte, aber bis zum Ende dabei war. Dieser Edge.
0: Ich war weiß ganz schlimm. es nicht, tatsächlich.
1: Ich, weiß es nicht mehr. ich guck's gerade
0: mal für dich nach. Also nee, ich, ich nehme es ich nehm's zurück. 2020 hat er bei Dallas gespielt und 2021 ist er dann zu uns gekommen, aber hat nur sechs Spiele, ich weiß es nicht genau, wo der davor war.
1: Hm. Also wer für mich auf jeden Fall ah. die Upside hat und definitiv aufs Practice Squad kommen wird, ist Chauncey Manek. Ähm, ist ein Louisiana Lafayette Ragin' Cajun, äh, Sechstens 3 ja. groß, 247 Pfund, also auch ein bisschen anders heißt im Vergleich zu unseren anderen Edge Defendern. Aber er ist ein Four year Starter gewesen und ist tatsächlich im letzten Jahr Second Team All Sunbelt gewesen.
0: Äh, okay.
1: Hat drei Jahre wenig Impact gehabt. Und 21 hat er sein Breakout gehabt, äh, 57 Tackles gemacht in dem Jahr, 14 Tackles for Loss, 10,5 Sacks, 6 weitere Hurries, 3 Fumble Recoveries und ein Forced Fumble. Das ist Production. Und ja. man kann Production nicht komplett wegnegieren. Und wenn der anfängt in der Preseason zu produzieren, dann kann ich mir vorstellen, hat er eine Chance, zumindest über das Practice Squad sich längerfristig bei den Packers festzusetzen.
0: Das könnte durchaus auch sein. Das, äh, deshalb ist das Training Camp auch so wichtig, damit man das irgendwie dann besser beurteilen kann, wie die Leute ja. sich in der NFL schlagen. Ähm, ich würde vorschlagen, wie gehst du den Inside-Linebackern über?
1: Ja, unbedingt gerne. Da sind
0: auf dem Roster aktuell gelistete Devondre Campbell, Chris Barnes, äh, Price, äh Bryce, ich weiß nicht, ob ich den gerade eben schon genannt habe, mm -mm. Alice Brooks, ähm Isaiah McDuffie, Ty Summers, Quay Walker, Ray Wilborn. Und ich weiß jetzt schon, dass wir hier mindestens einen Spieler unterschiedlich haben.
1: Ja. Okay. Fang an.
0: Möchtest du oder soll ich? Fang du an. Ich soll. Ja, also äh, Inside Linebacker Nummer 1 ist ganz klar. Ähm, Devondre Campbell, mhm. da besteht keine Frage. Inside Linebacker Nummer 2 ist ganz klar äh, Quay Walker. Ich glaube, da hat auch Chris Barnes keine Chance. Ja. Äh, ich glaube, wir werden Devondre Campbell und Quay Walker dieses Jahr relativ oft zusammen auf dem Feld sehen. Mhm. Äh, Inside Linebacker 3 äh, ist für mich äh, Chris Barnes auch ja. unangefochten. Ich würde ihn auch nicht traden. Ich würde ihn auf jeden Fall behalten. Ja. Äh, der würde, der äh, verbessert unsere Rotation auf jeden Fall ungemein. Und dann habe ich tatsächlich nur vier Inside-Linebacker. Ich auch. Und das ist ein bisschen kontrovers. Aber ich habe hier meinen einen undrafted Free-Agent untergebracht. Um, und das ist Alice Brooks. Ja. Und dafür gecuttet habe ich äh, Ty Summers und Isaiah McDuffie.
2: Uh.
0: Ja. Uh. <lacht> und da können wir jetzt hier einfach nur mal ganz kurz ich weiß, du hattest dir auch was zu ihm aufgeschrieben. Ja. Äh, wenn du das, also äh, erstmal, was möchtest du uns noch deine, deine ja. nennen?
1: Meine meine ist eine sehr unpopular opinion. Ähm, denke ich, ich habe Devon Ray Campbell, Quay Walker, Chris Barnes und Ray Wilborn mitgenommen, tatsächlich. Ähm, also ich habe auch Summers, McDuffie, mhm. Brooks und Bryce gecuttet. Ähm, mhm. Ja. Ray Wilborn, ich weiß nicht wie vielen von euch da draußen, der noch ein Begriff ist aus der letzten Preseason, der hat mich unglaublich mit seiner Athletik und seiner Range ähm, beeindruckt äh, in der Preseason letztes Jahr. Das war wirklich, ich war überrascht, als wir ihn gekattet haben, muss ich ganz ehrlich sagen, und dafür Isaiah McDuffie mitgenommen haben, der dann auch das ganze Jahr lang nichts gemacht hat.
0: Für Special mich war Wilborn gespielt hat. Hm? Special Teams gespielt hat.
1: Aber Wilborn kann auch Special Teams spielen.
0: Und hm.
1: Wilborn hat einfach diese Defense Upside. ist einfach ein hm. Heavy Thumper. So ein richtiger hm. Prototype Linebacker. Und ich weiß nicht. Ich irgendwie sehe ich den in dieser Rotation drin.
0: Ja. Yeah. Um, für Alice Brooks, ich möchte nur ganz kurz hier mal die erste Zeile aus diesem Scouting-Report vorlesen. Ich werde sie auch gleich da noch übersetzen. Uh, Alice Brooks is a high-effort, high-IQ-Linebacker with an underwhelming physical profile. Mhm. Also er gibt immer 100 Prozent, er liest das Spiel gut, aber er ist klein und langsam.
1: Mhm. Bestätige ich.
0: Das ist so die, die, die Baseline zu Alice Brooks. Und ich habe ihn mitgenommen, nicht, also sicher auch für ein bisschen für die Defense-Upside, je nachdem, wie es auch in der Preseason aussieht. Da muss er sich dann auch, glaube ich, nochmal beweisen. Aber ich habe ihn vor allen Dingen mitgenommen für die Special Teams. Weil ich glaube, die eine Sache, die den Packers wirklich in den letzten Jahren gefehlt hat, äh, in den Special Teams, sind Linebacker, die auch nur ansatzweise mal irgendwas diagnostizieren können, irgendwelche Plays erkennen können. Und dann auf ihre Instinkte vertrauen. Ich hatte immer das Gefühl, dass unsere Linebacker in den Special Teams viel zu lange gebraucht haben, um zu kapieren, wo der Return hingeht. Und wenn der Return dann einmal in die Richtung losgegangen war, dann haben sie auch irgendwie keine Lanes mehr gefunden, um äh, um zum zum Ball Carrier zu kommen. Und ich glaube, dass du immer gut damit fährst, Leute in deinen Special Teams zu haben, die 100% Hasse geben und die das Spiel so gut lesen können, wie Alice Brooks es kann.
1: Ja, ich halte es auch durchaus für möglich, dass Brooks diesen Spot, den ich Ray Wilborn gegeben habe, übernimmt. Ich habe ihn ja. mit Sternchen markiert fürs Practice-Quad. Ähm, also über McDuffie und über Summers, also Summers kann ja nicht ins Practice-Quad, aber über McDuffie. Ähm, also ich glaube, wir gehen mit Wilborn und äh, Brooks keine Ahnung, ja. ähm, in welcher.
0: Die beiden sehe ich auch Interchangeable. Ich, ja. ich bin mir relativ sicher, dass es für Ty Summers ist, gewesen sein wird. Ja. Ich glaube auch, dass Isaiah McDuffie, wenn er keinen großen Sprung macht, dass das für ihn gewesen wird, äh, gewesen sein wird. Und mhm. ich glaube, da haben wir eine ganz gute Rotation auf Inside Linebacker. Also
1: was ich noch zu ähm, Alice Brooks sagen wollte: Ich habe ja eben angekündigt vor der Folge, dass ich eine Comparison gemacht habe, die dir sicherlich sehr gefallen wird. Äh, also ich habe ihn auch als klassischen Oldschool-Inside-Linebacker mir notiert. Uh, natürlich anders heißt. Um, für mich ja. ist er ein kleiner Josie Jewel. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, Ey, oder? Josie Jewel hat sich nicht so schlecht gemacht bei den Denver Broncos. Nein. Der Junge hat auf jeden Fall wirklich was. Ja. Wenn also. Alice Books, das schafft... Dann, das wäre das wär ein guter Vergleich, abgesehen davon, dass Josie Jewel einfach größer und schwerer ist. Ja, ich sage ja, ein kleiner äh,
1: Josie Jewel. Ja,
0: da physisch in der NFL noch eher mithalten kann als Alice Brooks, ist das, glaube ich, eine Comparison, die ich auch unterschreiben könnte. Ja. Auf jeden Fall.
1: Also, noch kurz zur Vita von Alice Brooks. Er ist Second Team All Big Ten gewesen. 2021. Zwölf Games gespielt, gestartet. Ähm, 100 Tackles. 53 davon solo. Also Tackling Maschine. Mhm. Ähm, ja, drei was du in den Special Teams off. brauchst. Ja, ein Sack, ein Pass Breakup. Ich finde auf dem Tape erkennt man, er kennt seine Range, die begrenzt ist und er nutzt sie aber to the fullest. Er weiß ganz genau, was seine Limitation ist. Das ist super intelligent. Pure Football mhm. IQ habe ich mir aufgeschrieben, also ja. Unfassbare Instinkte sehr starker Tackler, auch in Space, trotz seiner Size. Ähm, ja, und er navigiert ja. auch sehr schön durch Traffic, also ist wirklich, genau wie bei Josie Jewel, pack, pack ihm einfach 0,2 Sekunden auf den 40 yard dash drauf und der läuft. Ähm, er macht einfach seine Plays, äh, ist auf Tape agil genug, um auch in Temper 2-Coverages zu droppen als Linebacker, als Cover-Linebacker. Ähm, mhm. Ja, ich, das ist genau das, was wir gerne machen, temper two. Ähm,
0: Ja. Ich sehe es tatsächlich auch.
1: Und, und es Man, kommt, ja. Wie gesagt,
0: Training Camp und Preseason sind für Spieler wie Alex Brooks extrem wichtig. Ja. Der muss zeigen, dass seine, dass seine körperlichen Limitationen, die auf dem Papier existieren, im echten Leben nicht existieren in der NFL. Ja. Das wird wichtig sein für ihn.
1: Und, und Ray Wilborn ist halt so das Nitro-Gegenstück von ihm. Nicht ganz so instinktiv, aber dafür halt ja. blazing fast. Zumindest kam es mir auf Tape ja. immer so vor. Ich weiß nicht, was seine Pro-Day-Zeit gewesen ist, aber
0: Ich weiß es auch nicht. Äh, das wird aber auf jeden Fall ein interessanter Zweikampf. Ich ja. habe trotzdem so ein bisschen im Gefühl, dass Tysum was sich vielleicht da auch noch rein äh, reinschleichen könnte. Wie nervig
1: wäre das? Ich wirklich keine Lust mehr drauf. Schon langsam. ziemlich,
0: schon, schon, schon ziemlich, bin da ehrlich gesagt auch jetzt äh, langsam drüber hinweg, ja. aber das muss man dann beobachten. Sollen wir zu den Gehen wir Safeties. zu den Cornerbacks. Ich würde safety ja, ich die Corner. Sicher? Willst du die Safety Stars machen? Ja, weil Tariq Carpenter für mich auch ein
1: Grund ist dafür, dass ich nur vier Inside-Linebacker mitgenommen habe, weil ich ah, glaube, okay. dass Inside-Linebacker okay. vier Tariq Carpenter ist. Eigentlich.
0: Das könnte ich könnte ich aussehen. Ich habe ihn tatsächlich hier noch als Safety klassifiziert. Ja ich auch. Äh, um Alice Brooks mitnehmen zu können. Mhm. Aber äh, dann machen wir das doch als Safeties gelistet haben wir hier: Dana Savage, Vernon Scott, Tariq Carpenter, Sean Davis, Ines Gaines, Trace Sterling und Adrian Amos.
2: Mhm.
1: Ja, wen hast du wen mitgenommen? Wen hast du
0: mitgenommen? <lacht> Achso, okay, ich kann auch anfangen. Ja. Ich habe tatsächlich ursprünglich fünf aufgeschrieben gehabt, fünf Safeties, bis mhm. mir dann aufgefallen ist, dass ich die Specialists vergessen habe. Äh, das habe ich dann auf vier reduziert. Habe ich auch. Äh, ich habe, die beiden Starting Safeties sind klar, Adrian Amos und Dana Savage. Ja. Und dann geht es darum, die beiden besten Spieler dahinter zu haben. Mhm. Und wenn man Terry Carpenter jetzt als Linebacker mitnimmt und dann vielleicht irgendwo einen anderen Spieler rausstreicht und noch einen fünften Safety mitnehmen könnte, dann wäre der fünfte Safety für mich Innis Gaines und davor sehe ich Sean Davis und Terry Carpenter, wenn man den jetzt so klassifizieren möchte. Ja. Also die vier, die ich mitgenommen haben, sind Amos Savage, Sean Davis und Terry Carpenter mit Innis Gaines als Topspieler dahinter, dahinter. Also bei mir ist
1: es gleich, nur dass mein Strong Safety 3 tatsächlich Trace Sterling ist.
0: Über Innes Gaines? Ich glaube... Interesting.
1: Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob Innes Gaines nicht eigentlich ein Cornerback ist. Und...
0: Ja. Ja, okay, das, das könnte das könnt ich tatsächlich sehen. Und das Argument.
1: Aber ich weiß nicht, ich habe kann gerade auch sehen, dass... Deshalb,
0: also, in, in, bei Safeties fehlt uns einfach in Coverage jemand, der da wirklich auch mal, der in der Rotation mithalten kann. Ja,
1: dann, dann zieh dich warm an, ganz kurz. Ähm, ich halte es für möglich, also ich habe ja einen sechsten Defensive Lineman dabei, ich halte es für möglich, dass dieser ja. sechste Defensive Lineman auch ein fünfter Safety werden kann. Und da ja. wäre dann eben meine Nummer 5 gerade Trace Sterling, aber ich sehe auch, dass Ines Gaines diese Chance hat. Auch Vernon Scott muss im Rennen sein, weil anders kann ich mir nicht erklären, dass ja. er immer noch dabei ist. Ich verstehe es generell. Ja.
0: Das ist richtig.
1: Ich habe damals auch nicht verstanden, warum wir ihn gedraftet haben. Ich verstehe einfach den ganzen Spieler nicht, aber mal gucken. Ja. ja darf ich ganz kurz was zu trace Sterling sagen?
0: Aber natürlich.
1: trace Sterling, Safety, sechs Fuß groß. 205 Pfund schwer aus Oklahoma State, ist anders heißt, ist klar anders heißt, ja. ähm, oh. ist ein 2021er Pro Football Focus Preseason All-American projected gewesen, All-American projected, die haben richtig was erwartet von dem, ähm, ja, und war auf der Senior Bowl Watchlist. List, ähm, hatte Seit Beginn 2020 gerissene Sehnen im rechten Handgelenk, die bis 2021 Woche 2 undiagnostiziert blieben. Das heißt also, er hat Game 1 gespielt und er beschrieb es so, als würde in seinem rechten Handgelenk bei jeder Bewegung jemand ein Messer drehen. Also als würde da ein Messer drin stecken und oh, jemand würde es drehen. Und das hatte er anderthalb oh. Jahre lang. Vielleicht sogar zwei. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das denen durchgehen konnte. Jedenfalls hat er danach ähm, eine Operation durchgemacht nach der Woche 1. Ähm, mhm. Weil man gemerkt hat, er kann nicht spielen so. Da hat man es nochmal untersucht mhm. und festgestellt, okay, da ist alles kaputt in dem Handgelenk. Ähm, er ist dann nochmal zurückgekommen für die letzten zwei Spiele, hat aber jeweils nur 10 Snaps gespielt, weil er nicht fit war. Ähm,
0: Interesting.
1: Ja, 2019 hatte er 760 Snaps gespielt, hatte ein 78,1er Pro Football Focus Rating, was sehr gut ist. Ähm, hatte ja. ein 83,7er Coverage Grade und ein 67,3er Run, äh Run Defense Grade. Hatte 28 Stops, 5 ähm, Pressures, ähm, 25 aus 35 Pässen zugelassen für nur 193 Yards. Uh, ein Pick, sieben Pass-Breakups und uh, ein 72er Passer-Rating allowed. Sehr gute Coverage-Stats. Ja. Auch sehr gutes Gesamtgrading von PFF, was ja schon irgendwie aussagekräftig ist. 2020 630 Snaps gespielt. Mit Verletzung die ganze Saison. Muss man im Hinterkopf mhm. behalten. Äh. Uh, 82,1er PFF-Rating erhalten, 85er Grade in Coverage, 73er in Run-Defense, also mhm. stetige Verbesserung, 37 Stops gehabt, 4 Pressures, 33 von 41 Pässen zugelassen für 354 Yards und 2 Touchdowns, 2 Interceptions, 4 äh, Pass-Breakups mhm. und ein 98er-Passer-Rating allowed. Spielt sehr viel Box und Slot, also Box Safety und Slot Corner, also beides. Wenig mm. Free Safety. Hat allerdings einen 4,58er Run äh, Relative Athletic Score, was wirklich nicht gut ist. Und das ja. Main Problem neben seiner anders heißt ist eben, also er ist explosiv und agil und alles, aber ein Problem ist, ist er der 4,71er Vor die Yard Dash. Also Speed ist
2: Uh, ja. ja, das heißt da. also,
1: Free kannst du den nicht einsetzen, dafür haben wir aber ja Sean Davis als Free Safety 2, der schnell ist. Ja. Ähm, für mich wäre er potenziell ein Kandidat, also von, vom Football IQ, von den Instinkten her, der halt eben diese Upside für Safety 3, also Strong Safety 3 hat, theoretisch. Ja. Hinterkarpender und Könnt ich, Könnte ich
0: auch durchaus sehen. Wie gesagt, äh, für ihn wird es dann auch sicher wichtig in der, im Training Camp und in der Preseason sein, dass er da zeigt, dass äh, dass, diese, dass diese 40 jahr dash ihn nicht definiert. Mhm. Und dass er trotz der schlechten 40 jahr dash immer noch äh, effektiv sein kann in der NFL. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Muss man ähm, sehen. Aber ja, wollen wir Kurz noch zu den, äh, zu den Defensive, äh, zu den Cornerbacks kommen. Ja. Äh, dann würde ich nämlich gerne noch einen allgemeinen Punkt zu den Defensive Backs machen. Äh, als Cornerbacks sind aktuell gelistet Jay Alexander, Rasul Douglas, Kabion Ento, Rico Gaffert, Shaman Charles, Eric Stokes, Riley Texeda, Texada, Keandre Thomas, Keyshawn Nixon. Mhm. Ich habe sechs mitgenommen. Ich habe sieben. Ja, könnte ich auch sehen. Mhm. Könnte ich auch sehen. Äh, ich glaube, die Top 3 so, sollten bei uns beiden gleich sein. Jay Alexander, ja. Eric Stokes, Joshua Douglas. Äh, da müssen wir nicht ja. groß drüber reden. Äh, by the way, ohne Verletzung, wenn unsere, wenn unsere gesamte Starting Secondary da ist, Top Secondary in der NFL. Glaube ich auch. Bin halt ich, ich mir relativ sicher.
1: Halte ich auch für möglich.
0: Dahinter habe ich jetzt Keyshawn Nixon ja. schon allein wegen der Special Teams Upside aber
1: auch Slot Corner Upside theoretisch
0: auch Slot Corner Upside Kavian Ento mhm. weil ich einfach ein Fan von Kavian Ento bin der hat und so ich will, dass er endlich der hat so gute PCs gespielt, er muss es doch endlich mal aufs dumme Roster schaffen. das gibt's doch nicht. Also muss es dieses Jahr schaffen. Für alle,
1: die sich nicht mehr erinnern können an ihn, letzte Preseason, er war definitiv besser als Kevin King in der Regular Season in Coverage.
2: Ja, der ja, ist definitiv
1: auf besser. Fall,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, und dann der letzte, den ich habe, ist Schema Jean Charles.
1: Ja. Bin ich
0: d'accord ja. Und dann, wenn man jetzt noch einen siebten nominieren müsste,
1: Wird interessant. Oh,
0: schwierig. Ich, ich weiß, dass du dir was zu Riley Texada, Texada aufgeschrieben hast, weil du mir gestern geschrieben hast auf WhatsApp, dass es dein Guy ist.
1: Ja. Ähm, ganz Willst kurz, du
0: uns mal was über den erzählen?
1: Also, ich möchte, ich möchte kurz noch was zu Rico Gafford sagen. Rico Gafford könnte Potenzial haben, diese Sam Shields-Entwicklung durchzumachen, theoretisch. Der hat den. Nicht der hat dieses bessere, Jahr.
0: Der hat besseren Speed Nicht als Sam Jahr. Shields. Ja, aber der hat auch Wide Receiver gespielt letztes Jahr.
1: Hat Sam Shields auch, also, bevor er bei uns Cornerback geworden ist.
0: Ja, aber Sam Shields ist eine Ausnahme. Ich würde jetzt nicht hinter jedem Spieler, der den Speed hat und von Wide Receiver auf Corner wechselt, einen Sam Shields sehen. Nein, also, aber äh, ich wollte es in den Raum Ich glaube, der braucht hat. noch ein Jahr mindestens. Ja, ja. aber es, es wäre eine Möglichkeit, ja.
1: ja. Key Thomas habe ich wirklich keine Ahnung, hat mich auch nicht so interessiert ich
0: auch ich hab, noch nicht.
1: Ich habe tatsächlich als siebten Cornerback Raleigh oder Raleigh, Texada oder Techada keine Ahnung, wie man ihn ausspricht.
0: Ich uh, habe beides also gehört auf Tape. Raleigh, Texada ist eigentlich die Aussprache, die ich jetzt kennen würde aus Amerika.
1: Ja, ich habe aber auch Techada gehört. ich
2: Ja, es ist ja, auch eigentlich... I don't know.
1: Also er 5 Fuß 10 groß, wiegt 188 Pfund, also auch anders heißt. Der Klassiker für Undrafted Free Agents irgendwie. Ähm,
0: uh, surprise, surprise.
1: Ja, ist 24 Jahre alt und kommt von der Baylor University. Ähm, hat für die die Nummer 3 getragen. Ich glaube, die Nummer 3 ist ähm, eine große Zahl in Baylor, ehrlich gesagt. Ich glaube, Robert ich Griffin hat die getragen.
0: Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Robert Griffin hat übrigens auch über die Packers gesagt, dass sie äh, den, 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 die beste Secondary in der NFL haben, weil ich kurzer Fun-Fact eingeworfen haben. Ja. <lacht> ähm, kann sein, dass es erst wegen Teshada gesagt hat. Vielleicht kennen die sich. Äh, wer weiß.
0: <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube im Zweifel nicht.
1: Nee. Ähm, Teshada hat ein 8. 2,21er Relative Athletic Score, obwohl er als oh. Size Grade nur okay hat, ist ein kleiner Corner, in meinen Augen Slot und ähm, Nickel, er ja. auch, ähm, hat als Explosion Grade gut, also hat, ist im 75. Perzentil für einen Vertical Jump und im 64. für Broad Jump, hat als Speed Grade Great, ist einen 4,43er 40 Yard Dash gelaufen, um, und ist damit im 87. Perzentil und sein 20-Yard-Split war sogar im 95. Perzentil. Um, war also sehr mhm. gut. Es sind aber pro date zahlen also keine Ahnung. Um, ja. Sein Agility-Grade ist und okay. Mit Vorsicht zu genießen. Ja. Um, und mich erinnert er tatsächlich sehr an Tony Brown mit besserer Work-Ethic und besserem Tackling.
0: Ich weiß nicht. Interesting. Hat er auch die Penalty-Anfälligkeit von Tony Brown? Mm.
1: Er wurde wenig geflaggt im College, aber ich sehe sie ja. Er ist wohl sehr okay. grabby.
0: Weil das war <lacht> nämlich das eine Ding bei, bei Tony Brown auch, dass jedes Play, was er gemacht hat, war einfach eigentlich ein Hold oder ein Pass interference oder irgendwie. Also...
1: Ja, es war blöd. Das hat Tony Brown ja. seine Packers-Karriere gekostet und seine Work Ethic, also ja. seine Zickigkeit. Ja. Der ist ja immer ausgerastet, das wenn er geflaggt das. wurde in der Preseason. Aber ja. ich glaube, so Stimmt. einer ist schade an nicht und ich glaube, der ist highly coachable. Ich habe nur Gutes über den mhm. gehört, um, was Work Ethic angeht. Um, und on tape ist er ja halt blazing fast, also diese 4-3, die gibt eigentlich noch gar nicht wieder, was, oder wie das wie der Speed of Tape aussieht, tatsächlich. Unglaublich fluid als Cornerback. Ähm, ja. Und er spielt trotz seiner Größe halt relativ groß irgendwie, tough und hart. Und er hat vor allen Dingen sehr gute Qualitäten im Run-Support. Also, da sehe ich ihn auch. Also, ich
0: für mich ist er lachen. halt hm? Ja. Ja. Ich muss gerade lachen, weil ich glaube seit äh, RG3 sind die Recruiting-Anforderungen bei Baylor eigentlich nur: Hat er eine highschool Track and Field gemacht? Ja, mhm. nehmen wir. Hat was er. Baylor dieses Jahr im. Ja, natürlich hat er das. Die, haben, die hatten irgendwie eine, eine komplette 100 Yard, äh, 100, äh, 100 Meter Staffel in ihrer Secondary. Ja. Ähm, was die an, an Spielern mit Speed rausgebracht haben im Draft dieses Jahr. Also ich bin sehr beeindruckt und bin sehr gespannt, wie sich die ganzen Spieler entwickeln, alle in der NFL.
1: Tyquan Thornton äh, ist ja auch dabei gewesen.
0: Tyquan Thornton, Jalen Petray. Ja. Äh, es gab noch den einen Corner, den ich immer auch ganz interessant fand. Mir fehlt der Name gerade nicht mehr ein. Mhm. Kalen Barnes.
1: Und Aber, ist ähm, das Gegenstück gewesen.
0: Ja. Das ist sehr interessant. Könnte ich auch sehen auf jeden Fall, dass der sich noch einen Spot sichert. Ähm, die ein, der eine Punkt, den ich noch insgesamt machen wollte.
2: Mhm.
0: Abgesehen von unseren Starting Five ist die Rotation in der Secondary sehr, sehr fragwürdig, finde ich. Ja. Also wenn es eine Positionsgruppe geben würde, bei der ich unbedingt noch Nachbesserungsbedarf sehen würde, dann wäre das nicht ein Julio Jones bei den Wide Receivern, mm -mm. sondern wäre das irgendjemand, der in der Secondary noch ein bisschen Versatility und ein bisschen NFL-Erfahrung mit reinbringen könnte.
1: Ja, irgendwie, irgendwie wäre so ein also, Veteran Safety noch ganz nett. ne?
0: Ja, so ein Veteran Safety wäre noch ganz nett, weil es kann halt sein, dass du mit Sean Davis, äh, von mir aus mit Trey Sterling, Innes Gaines, mit, äh, ich glaube, Keyshawn Nixon, genau, Keyshawn Nixon ist der, äh, dass du da Spieler hast, die sich durchaus, die das durchaus auch sein können. Ich meine, Keyshawn Nixon hat auch, hat, hat primär Special Teams gespielt bei den Raiders. Uh, Sean Davis ist von allen bisher immer sehr gelobt worden, aber da muss er muss er auch, er auch erstmal zeigen. Also im Moment
1: ist ich Sean glaube, Davis klar safe die 3, ne?
0: Ja, aber das liegt nicht daran, dass Sean Davis so un, unangefochten gut ist, sondern dass dahinter einfach nichts ist. Ja. Also, da bin ich sehr gespannt, wie sich das in der Preseason und im Training Camp entwickelt und sehe hier grundsätzlich noch mit den größten Nachholebedarf. Unbedingt. Rostermanagement.
1: Unbedingt. Ja. Also ich glaube, bei Corner ist es nicht ganz so schlimm, weil Keyshawn Nixon kennt Rich Bisaccia, Da war und da mhm. ist auch die Slot Corner Upside ist definitiv da. Shea und Charles ja. wissen wir nicht, was mit dem ist, ähm, kann super sein, muss nicht. Und Kavion Ento wissen wir auch, dass er in Coverage definitiv ja. NFL Ready ist.
0: Also es ist wirklich alles sehr äh ja, sehr fragwürdig. Aber auf Safety gefällt es mir auch gar
1: nicht, ehrlich gesagt.
0: Nee, nee, da bin ich wirklich, also da, da musst du schon wissen, dass Vernon Scott, Ines Gaines oder Trey Sterling einer der drei wirklich auch fähig ist, da äh, als Backup zu agieren, damit du damit in die Saison gehen kannst. Ansonsten wird das, glaube ich, wird das, glaube ich, schwierig, aber ähm, das werden wir dann sehen in der, in der Preseason. Wollen wir noch zu den Specialists übergehen?
1: Ja, aber da gibt es auch nicht so viel zu sagen.
0: Weißt du was, Simon, ich habe mich entschieden, ich will jetzt hier kontrovers sein. Mhm. Ja, hier suche ich mir jetzt aus, dass hier machen wir jetzt was Kontroverses draus. Ich glaube, der Panther, da sind wir uns einig. Das wird Pat O'Donnell sein, glaube ich, mhm. oder?
1: Ja, ich glaube, wir haben auch also gar schon allein, Ahnung.
0: weil wir haben auch gar keinen anderen, also kann ich natürlich auch mal vorlesen. Äh, als Kicker gelistet sind Gabe Burkich und Mason Crosby. Als Panther gelistet ist Pat O'Donnell. Als Long Snapper sind gelistet Steven Worte und Jack Coco. <lacht> ähm, Pat O'Donnell wird der Panther sein. Ja. Long Snapper juckt einen eigentlich auch nicht so sehr. Ich glaube, Steven Worte war letztes Jahr sehr fragwürdig. Hey, der hat mich so man angekotzt. Man könnte also, ja, ich war jetzt auch nicht sein größter Freund, gebe ich ganz ehrlich zu. Äh, ich könnte also durchaus sehen, dass Jack Coco den Spot übernimmt. Hoffen wir es,
1: hoffen wir es. Allein schon für hoffen den Namen.
2: Auf jeden
0: Fall. Und auf Kicker wird es jetzt kontrovers. Ich sag, wir cutten Mason Crosby. Ich glaube, Mason Crosby hat eine Verletzung. Ich glaube, Mason Crosby wird im Training Camp nicht kicken können und Gabe Burkett wird übernehmen. Ich, hab, ich, ich Der junge Gabe Burkett, den Namen muss man sich wirklich merken, der hat ein unglaubliches Bein. Der hat so viel Kraft in diesem Bein und hat halt nur leichte Accuracy-Issues yeah. und mit leicht meine ich relativ starke Accuracy-Issues. Und ich glaube, mit einem NFL-Training Camp und Rich Bessaccia als als Coach, der könnte was werden.
1: Okay. Was ich mir auch vorstellen kann. Aber nein,
0: kann, realistisch Mason Crosby wird der Kicker sein. Das ist, also, ist glaube ich, am realistischsten.
1: Wir haben ja gesagt, der Traum sei aus. Ich halte nach, dem, nach dieser Entwicklung um Dominik Eberles Verletzung, halte ich es durchaus also auch für möglich, dass der auch nochmal in die Competition geworfen wird, wenn er wieder gesund ist. Also hoffe ich sehr.
0: Ich glaube nicht, dass die Packers drei Kicker mitnehmen. Ins Camp? Ja. Es ist einfach Sinn. Also, wenn Wir Mason Crosby tatsächlich nicht Wenn Mason Crosby tatsächlich nicht kicken könnte, dann, ja, auf jeden Fall, dann könnte ich das sehen. Aber ich bin einfach ein großer Fan von Gabe Burkett. Ich hm. glaube, der Junge könnte sich wirklich entwickeln. Aber äh, da hast du recht, da ist auf jeden Fall noch, noch Nachholpotenzial. Und da hat so jemand wie Dominik Eberle, der jetzt schon mal bei den Packers war, ähm, auch durchaus bessere Chancen, dann noch mal einen Callback zu bekommen und dass sie noch mal sagen, hier, willst du nicht noch mal vorbeikommen, willst du es nicht noch mal probieren, ja, äh, wenn sie ihn quasi schon mal am Kicken sehen. Wir drücken ihm auf jeden Fall an dieser Stelle äh, ganz doll die Daumen. Ja. Genau. Und damit stehen unsere Roster-Predictions, unsere Preliminary-Roster-Predictions. Äh, ich hab's, also ich, du hast dir das ja auch aufgeschrieben, glaube ich, irgendwo auf Papier. Ähm, ich habe es ja auch in meinem Notizbuch stehen und ich werd mir, es wird mir tatsächlich eine Freude sein, nach dem Training Camp nochmal über diese Liste drüber zu gehen und zu gucken, ja. wie sehr sich das verändert hat und wo unsere Roster Predictions, äh, dann danach stehen.
1: Ja. Ich bin auch gespannt. Also ich glaube, wir haben auch hier nicht nur eine Roster Prediction gemacht, sondern auch einen kleinen Ausblick für die Preseason und fürs Camp gegeben, auf ja. welche Namen man achten muss und äh, welche vielleicht ja. wirklich nur Camp Buddies sind, äh. Ich bin offen für Überraschungen. Jeder, der extra performt, ist natürlich ein Zugewinnen. Und äh, wir hoffen das Beste. So, wir hoffen, dass noch so Safeties jetzt, reinkommen.
0: Ja, jetzt werde ich dich aber noch mal an spot packen Ja. und werde dir was ganz, ganz Böses als Aufgabe geben. Wenn unsere Zuschauer nur die Möglichkeit haben, einen unserer jungen Spieler in der Preseason intensiv zu verfolgen, mhm. wen sollten sie nehmen? Und zwar, lass uns jetzt mal so sagen, eligible sind nur undrafted free agents und Day-3-Draft-Picks.
1: Um, äh, ja, also Samari Toure wird schon sehr interessant werden, glaube ich.
2: Ja. Um,
1: ich glaube, Tyler Goodson wird auch unglaublich Spaß machen. Und Rayleigh Tejada, ja. Ähm boah, wer ist der interessanteste von den dreien? Also ich glaube, dass tatsächlich dass Teshada sofort die größte Chance der drei Spieler hat, eine richtige Rolle zu spielen in diesem Team. Mhm. Also Teshada könnte ich sehen, dass er, also da ist die Depth vor ihm so unklar, dass es möglich ist, wenn mhm. er richtig gut performt, dass er instant Cornerback 4 ist hinter Jair, Stokes und Rasul. Mhm. Die Möglichkeit besteht in meinen Augen, definitiv.
0: Das wäre auf jeden Fall interessant. Mhm. Deshalb würde ich, glaube ich, der glaube, oh, Das ist ein guter Pick. Mhm. Bei mir wäre es tatsächlich zwischen drei Spielern, und zwar Zach, Tom, Kingsley und Agbaray und Alice Brooks. Oha. Und der Spieler, auf den ich mich mit Abstand am meisten freue in der Preseason, einfach nur, weil grundsätzlich, ich glaube, dass er ein absoluter Stil sein könnte, an einfach Fragen, ob seiner Hüften bestehen. Ich werde mir Kingsley und Akbari ganz genau angucken. Mhm. Weil, wie gesagt, wenn er es irgendwie schafft mit seiner beschränkten Athletik in der NFL trotzdem produktiv zu sein. Glaube ich, dass wir einen Starting Pass Rusher gedraftet haben könnten und den Ersatz für Preston Smith in zwei Jahren. Möglich. Und das in der fünften Runde. Das würde mich wirklich interessieren. Aber gerade. Tech ist auch gut.
1: Ja. Gerade drum, gerade weil ich das bei Enek Barry auch sehe könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht gar nicht so viel in der Preseason auftauchen wird?
0: Sagen wir es so, wenn das der Fall ist, dann ist es ein W. Also wenn ja. die Coaches sich mit ihm schon so sicher sind, dass er in der Preseason gar nicht viel spielen muss, wenn er gesund ist, dann wäre es ein W. Also ja. das wäre, das fände ich wirklich beeindruckend und... Das ist natürlich, du hast ja was angesprochen, was auf jeden Fall auch ein Faktor ist, den man beobachten muss. Wie gehen die Packers diese Preseason an? Äh, welche Spieler sehen wir überhaupt? Sehen wir solche Leute wie Christian Watson überhaupt äh, intensiv? Oder werden die auch noch ein bisschen geschont? Wer weiß das schon? Mhm, ähm,
1: Unabsehbar.
0: Ja, Eric Stokes haben wir letztes Jahr auch nicht so viel gesehen. Drei Drives ähm, oder so. Ja, genau. Mehr brauchte man von ihm auch ehrlich gesagt nicht zu sehen, aber äh, das, das wird auf jeden Fall interessant. So, nächste Woche sind wir dann noch mal in der Phase, dass wir noch nicht im Training Camp drin sind. In zwei Wochen zu unserer Folge sind wir tatsächlich schon im Training Camp.
2: Mhm.
1: Schön.
0: Also, ich glaube, das sind die ersten zwei Tage, müssten die ersten zwei Tage müssten dann schon durch sein.
1: Was machen wir denn nächste Woche für eine Folge? Ich bin Freitag in Paris, fällt mir gerade auf. <lacht> Der ewige. <lacht>
0: Simon und sein Frankreich. Ja. Ähm, dann müssen wir mal gucken, wann wir nächste Woche aufnehmen. Grundsätzlich habe ich nächste Woche mehr Zeit. Ich dachte, wir machen äh, eine, eine, eine Regular Season Prediction. Wir gehen unseren Spielplan durch und äh, nennen unsere Gedanken zu den ja. einzelnen Spielen und wie wir das Ganze sehen. Ja. Das finde ich, glaube ich, eine Können wir gerne am
1: Donnerstag aufnehmen und Freitag raushauen, würde ich sagen. Schauen wir uns das an. Das Und vielleicht, wenn es die Zeit hergibt, heute würde ich sagen, machen wir es jetzt nicht mehr, sondern dann nächste Woche machen wir diesen Fantasy-Ausblick, weil wir wollen ihn euch jetzt ja auch nicht genau. überstrapazieren.
0: Genau, das ist eine gute Idee. Dann machen wir das nächste Woche auch noch. Ja. Und dann haben wir die nächste Folge auch schon geplant. Ihr könnt euch darauf freuen. Äh, wir können uns darauf freuen. Und äh, dann würde ich sagen, für heute war es das tatsächlich von mir. Es ja. äh, sei denn, du hast noch was zu sagen, Simon. Ja,
1: Ich würde sagen, langsam wird es wieder kribbelig. Ich habe auch schon Erste Videos geguckt, uh, Jackson krueger kann ich euch wieder nur ans Herz legen auf YouTube. Uh, der macht sehr viele Packers-Videos, wo er einzelne Spieler analysiert. Uh, also unter anderem Packers, ganze NFL, aber uh, Why AJ Dillon is Great for the Packers zum Beispiel ist ein super Video. Kann ich euch wirklich ans Herz mhm. legen, sich das anzugucken. Uh, und wenn man das guckt und dann er A.J. Dillon hypt und sagt, ah, vielleicht ist der besser als Aaron Jones und so, da wird es schon wieder kribbelig, da freut man sich richtig auf die Regular Season und natürlich aufs Camp ja. und auf, auf die Preseason.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich meine, das Positive, was man sich jetzt vielleicht noch fürs Ende der Folge mitnehmen kann, äh, die, wir sind jetzt näher an, äh, an der relevanten NFL-Zeit dran, als an der nicht relevanten NFL-Zeit. Ja. Also wir haben den größten Teil der, der langweiligen Off-Season hinter uns
1: gebracht. Ja, wir haben die, die schwerste Phase durchlaufen.
0: Genau. Und jetzt geht es sich auf das Training, Training-Camp zu fokussieren und dann ja. auf die Preseason. Oh, Gut, ja. und mit den Worten äh, verabschieden wir uns von euch. Äh, verabschieden wir uns von euch, ja doch, genau. Äh, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.